0: Hallo Wolfgang.
1: Hallo Stefan.
0: Wie bist du zufrieden mit unserem Bundeskanzler?
1: Inzwischen würde ich sagen, ein bisschen mehr Strongman könnte es schon sein.
0: Das ist ein interessanter Einstieg, denn wir haben uns eben ganz kurz darüber verständigt, dass wir das Buch eigentlich gar nicht so richtig gut finden. Und diese Frage, die du jetzt zu so ad hoc aufgeworfen hast, darf man sich ein bisschen mehr Strongman wünschen von seinem Bundeskanzler?
1: Ja, ich würde das aber gleich einschränken wollen. Also nicht in dem Sinne der Strongman, die wir gleich vorgestellt mhm. bekommen, sondern tatsächlich muss es ja auch die Aufgabe eines Bundeskanzlers sein, jetzt, wo wir in einer Rezension, Rezession sind und äh, diese sich verschärfen wird, entsprechend aufzutreten und auch das große Rad zu drehen. Und was mhm. wir jetzt eigentlich erlebt haben, ist, dass drei Entlastungspakete gekommen sind, die jedes Mal groß angekündigt werden ja. und man dann aber… Ganz viele Details bekommt und sagt, ah oh ja, das ist eigentlich ganz gut, also da hat sich so ein bisschen was verbessert. Ja. Aber das, was eigentlich nötig wäre, angesichts der Krise, in der wir sind und in die wir noch schlittern werden, ist es viel, viel zu wenig. Und selbst... Also man muss dann auch mal ein bisschen überlegen, in welche Richtung will man jetzt gehen, also wir machen jetzt diese Sanktionspolitik, die kostet uns sehr viel, wir wissen nicht genau, wie schlimm sie Russland dann wirklich auf Dauer treffen wird, mhm. aber wenn man jetzt sich wirklich dazu entscheidet, das genau so weiterzuführen, dann muss man auch ein Gegenangebot schaffen, dann kann man nicht sagen, und die anderen müsst jetzt sehen, wie er zurechtkommt und hin und wieder werfen wir noch ein paar Tropfen auf heiße Steine. Und das passiert dabei jetzt gerade und da bin ich doch sehr enttäuscht, denn wir hatten den Bundeskanzler der Zeitenwende, der groß auftrumpft im Bundestag, der sich sehr souverän schlug mit amerikanischen Journalisten und der jetzt aber äh, sich da so wegduckt, auch von Habeck, äh, hört man zunehmend nur noch Defensives und das ist äh, zu wenig und ich bin, hm. was das anbelangt, äh, sehr für Stärke, aber nicht in dem Sinne, wir regieren jetzt einfach mit harter Hand ne. durch, also mit der eisernen Faust, sondern eigentlich müsste man jetzt mal schauen, äh, wie kann man dann äh, regieren und auch äh, das große Rad drehen und dann ein Strongman sein in einem anderen Sinne. Denn das wäre ja äh, tatsächlich das, was auch den ganzen äh, Strongman auf der Welt ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen würde. Wenn man ne. sieht, na, man kann schon auch sehr souverän auftreten und selbstbewusst und dann aber eine ganz andere Richtung gehen. Man muss nicht äh, gleich sagen, jeder soll mal äh, mit Waffen
0: Drogenhändler erschießen hm. gehen. Genau. Und ich möchte gern da anknüpfen, auf dieser Ebene der Diskussion, die uns das Buch leider nicht bietet. Deswegen schieben wir das kurz auf. Denn was ich mir versprochen habe von so Diskussionen oder die Welt der Autokraten, wie es auf Deutsch heißt, ja, ist ja eigentlich eine Diskussion darüber, was ist dieser neue Autokratismus, der ja, das wird ja im Buch gesagt, sehr viel mit den neuen Medienmöglichkeiten zu tun hat? Und ich dachte auch so ein bisschen und deswegen wirklich sehr gut, dass du eben dieses mit Olaf Scholz, ein bisschen mehr wünscht man sich ja doch. Ich hätte ja gedacht, dass man nach Donald Trump lernt, dass wir in dieser Medienwelt leben, dass sie einfach ist, wie sie ist. Mhm. So, dass sie ist, wie sie ist, hat man ja gesehen, dass Olaf Scholz, wie viele Probleme er hatte, um niemand streitet ab, dass er hart gegen Antisemitismus kämpft und trotzdem hat er wegen dieser Ablass-Situation, nur wegen dieser Momenthaftigkeit, so viele Probleme plötzlich muss es so ewig nacharbeiten. So, was hätte man von Trump lernen können? Wenn man als grüner Wirtschaftsminister in Deutschland Verantwortung übernimmt, ist man in einer Koalition beispielsweise mit der FDP, muss ein das besonders kümmern oder darf man nicht einfach auf einer grünen Bühne vor grünem Publikum, auch als grüner Wirtschaftsminister, Verantwortung mhm. für ganz Deutschland. Einfach mal sagen, was man sich wirklich wünscht und es auch populistisch durchdrücken. Die ja. man einfach sagt, hört mal zu, liebe Leute. Ich weiß, die da drüben machen irgendwas mit Schuldenbremse. Jetzt kläre ich euch kurz auf. Die wollen damit Renditen privatisieren. Sobald der Staat irgendwie einen Eigentumstitel erhält, sind die da außen vor. Das mögen die nicht. Okay, Haken dran. Jetzt zu unserer Sicht. Japan ist mit 200 irgendwas Prozent verschuldet. Amerika ist mit 100 irgendwas Prozent verschuldet, wenn man sich Europa anguckt, 68 Prozent oder sowas. Ja. Wir haben also noch Spielraum. Ja. Ungefähr 40, 50, 60 Prozent. Es spricht nichts dagegen, dass sich Europa auch mit 130 Prozent des europäischen BIPs verschuldet. So, diese angenommenen 40, 50 Prozent sind in Billionenwerte übertragen. Keine Ahnung, ich kann es nur Pi mal Daumen machen, aber das gehört zum Populismus dazu. Vielleicht 5, vielleicht 6 Billionen Euro. Mhm. Europa hat die Hoheit über diesen Euro. Wir brauchen nur parlamentarische Entscheidungen, zack, stünden sie zur Verfügung. Ja. Warum steht niemand Spezifisch auf der Bühne? eingesetzt und für die das Dinge, wo man sie braucht. Genau. Und also dann, es geht ja
1: nicht darum, jetzt noch eine Vermögenspreisinflation.
0: Genau. zu Genau. Und dann kann man da einen Haken dran machen und sagen: So, an Geld mangelt es nicht, wie beim Sondervermögen zum Beispiel, genau, diese Sondervermögen für die Bundeswehr, die Zeitenwende, das konnte man einfach im Bundestag verkünden, alle haben gejubelt, Und das hat aber keine
1: Auswirkung auf die Inflation. Also die Null. hätten auch 500 genau. Milliarden freisetzen ja, genau. können, das hat ja keinen Inflations-, äh, Effekt, sondern einen, inflationsbremsen Effekt hätte, wenn man diese mhm. vier, fünf, sechs, äh, Billionen nehmen würde und würde sagen, ja, und damit werden jetzt all die Preise, die so steigen, also zum Beispiel Energiepreise, mhm. äh, Verkehr, das wird alles damit abgefedert und zugleich wird äh, transformiert in die richtige genau. Richtung und dann kommen wir auch wirklich los und zwar auch von den anderen Autokraten, denn es mhm. äh, wird ja nicht so sein, dass wir jetzt einmal mit Putin da blöd gelegen haben und die anderen Autokraten, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, da wird alles sauber sein. Ja, da klar. können wir ja schon in drei Jahren den nächsten Konflikt sehen, dass man sagt, ja und jetzt, obwohl die Menschenrechtsverletzungen, obwohl die da irgendwo einmarschiert sind, wollt ihr trotzdem. Hm. Dann geht das selbe ja wieder von vorn los.
0: Genau, wir tauschen jetzt gerade in unserer Politik eine Abhängigkeit von Autokratien gegen andere aus, Katar und so weiter. Und was ich wirklich schockierend finde, ist, dass in diesem Entlastungspaket einfach drinsteht, ja, den Klimawandel schieben wir jetzt mal auf. Ja. Also diese ganzen CO2-Bepreisungen, die werden mal nach hinten geschoben, wo ich mir denke, nee, wenn man eine grüne Regierung hat und ja, sie ist nicht komplett grün, aber sie ist in Teilen grün ja. und zwar vor allem in der relevanten Funktion, Wirtschaftspolitik zu machen, ja. dann kann es gar nicht möglich sein, weil dann könnten auch CDU und FDP regieren, dass man sagt, die CO2-Bepreisung schieben wir auf. Denn wir können, wie wir feststellen, mit Putin nicht verhandeln. Wir können mit dem Klima aber auch nicht verhandeln. Beides drückt. so. Ja. Und dass wir uns jetzt sagen, okay, dann akzeptieren wir irgendwie, was Putin mit uns Böses macht und verschieben diese Last sozusagen in das, was uns dann das Klima demnächst reindrückt. Ja. Das ist total Banane. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, das so zu organisieren. Vor allem nicht, wenn es an Geld nicht mangelt, äh, sondern wirklich nur Verteilungs- und Organisationsfragen sind, wenn Geld also wirklich ein Medium ist, um Sachen zu organisieren und wir ja feststellen, hm, ganz schön viele machen gerade ganz schön viel Gewinn. Warum? Ach so, weil die Solar- und Windbranche gar nicht so viel Aufwand hat für die Energie, die sie liefert, sondern nur weil die Gaspreise hoch sind und dadurch dieser Preis für die anderen erneuerbaren Energien eben mit in die Hohe geschleift, in die Höhe gepresst, geschleift, mitgezogen wird, äh, Machen wir noch weniger davon, also Investitionen mhm. in diese Richtung, Bleibt man dem, was weil die Preisfindung so bescheuert ist, ja. aufgrund unserer Entscheidung, dass wir halt den Markt zu so organisieren, das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Und da wünsche ich mir Strongman-Politik. Und genau. jetzt ist ja die Frage, wenn wir feststellen, dass Donald Trump auch einen Präsidenten spielt, und ja. sogar anderen Präsidenten, von denen er weiß, na, die diese heißen eigentlich Präsidenten, aber wie eben im Clip gehört, oder von im... I call him King. <lacht> genau. Ich nenne ihn einfach König. Ja. So. Wir haben doch, wir haben auch schon häufiger über die Spielkönige gesprochen. Ja. Das Prinzip des Spielkönigs. Man fängt erstmal an, einen König zu wählen. Und dann tut man einfach so, als wäre das ein König. Ja. So wie Georg Simmel vor 100 Jahren schrieb, ja, in Paris, da wählen die Bettler einen König. Mhm. So, und dann gibt's halt, ein König. Die haben dann einfach eine Hierarchie gegründet. Die sind zwar alle mittellos, aber einer wird halt als König angesehen. So Und der wird dann aber irgendwann wirklich König. Mhm. Also der kommt aus der Spielposition heraus in die richtige Rolle. Und wir wissen doch in dieser medialen Welt alles. Wir haben doch alles, alle King's Speech gesehen. Zum Beispiel, da trainiert genau. jemand, ein König zu werden. Genau. Wie muss ich König in der medialen Welt sein? So, und jetzt haben wir nicht nur das Radio, wo im Krieg eine Ansage gemacht werden muss, sondern wir haben jetzt diese durch und durch medialisierte Welt, wo wir ein, also ich habe diesen Clip noch nicht gesehen, aber bei Maischberger war gestern Robert Habeck und hat sich da wieder in die Nesseln gesetzt, weil er wieder und so weiter. Und da denke ich mir wieder, warum spielst du uns nicht einfach den Wirtschaftsminister vor, den du gerne sein würdest? Und ja, du bist ein Grüner. Warum spielst du uns nicht einen grünen Wirtschaftsminister vor, wie du es gerne sein? Warum? Es ist auch eine unbegründete Angst. Also
1: mein Eindruck ist, und auch wenn ich, äh, egal mit wem ich spreche, ähm es hat sich da ganz viel getan. Also ich glaube, vor zehn Jahren wäre das äh, diskursiv noch so gewesen, dass man gesagt hätte, ja, ja, die Grünen, die kosten uns jetzt das ganze Geld und mit ihren ganzen äh, grünen Klimawandelsachen, so, das brauchen wir alles nicht, das ist jetzt so teuer für uns. Hin und wieder versuchen das noch so Leute wie Fleischhauer im Fokus oder sowas kann man auch in der Welt lesen. Aber das ist nicht der breite Diskurs gerade. Ja. Das ist nicht so, dass die Leute sagen, nee, Klimawandel, das ist uns jetzt alles gerade zu teuer. Man unterhält sich mit Leuten, die sagen, ja, ich habe jetzt auch überlegt, soll ich eigentlich noch im Garten Gemüse anbauen? Wie viel Wasser gieße ich da eigentlich drauf, um da ein bisschen was zu haben? Das heißt, ein Bewusstsein ist dadurch, dass der Klimawandel vor der Tür ist, direkt jetzt auch, ein gewandeltes und damit, glaube ich, würde eine Ansprache äh, als, hier ist ein grüner Wirtschaftsminister und ich bin wirklich ein grüner Wirtschaftsminister, mhm. wahrscheinlich einen enormen Erfolg bedeuten, mhm. was Zugleich wieder bedeutet, denn erst einmal kann man sagen, ja, aber da sind ja noch die Machtkonstellationen. Ja, aber Politiker können ja immer nur auf das reagieren, was stimmungsmäßig so vorfindlich ist und das ist ja bei Lindner auch zu spüren. Und das heißt, wenn Habeck als starker grüner Wirtschaftsminister auftritt, wird Lindner sein, liebe Freunde, ich rette die Welt, indem ich die Schuldenbremse
0: einhalte. Das wird nicht mehr ziehen. Ja, Genau, es fehlt hier einfach an Aufklärung, die man nachvollziehen kann und die ist eigentlich nicht so schwer. Ich verstehe das alles nicht. Ich meine, wir haben jetzt, du hast diesen Populismus gegen die Grünen angesprochen, fünf Mark für einen Liter Benzin. Das Benzin kostet jetzt 5 Mark. Mhm. So, wer hat denn regiert die letzten 16 Jahre? Haben die Grünen das hervorgerufen, dieses Problem erschaffen? Nein, das war doch. So, die können es aber jetzt lösen, ja. Man, es ist äh, die SPD hat so ein bisschen geschafft, die roten Sockenkampagnen abzuschütteln. Ja. So, die Grünen müssen sich da jetzt auch einfach mal befreien. So, die sollen jetzt einfach mal ihr Bürgergeld so erfinden, dass sie dieses ganze Hartz IV, Agenda 2010 und so weiter, dass sie sich davon frei machen. Gerd Schröder haben sie soweit abgeschossen. Diese Art von Neustart, dass man jetzt so tacheles redet, ja. so Strongman-mäßig, dass man sich ein bisschen, ich habe das ja auch schon vor Jahren, da in einer Bundespressekonferenz mal sozusagen den Politikern empfohlen, sich mit den Influencern zu beschäftigen, nicht inhaltlich, sondern weil sie einfach Erfolg haben. Man lernt auf den Journalistenschulen alles, außer wie man Publikum aufbaut. Hm. So. Und das Gleiche gilt ja für die Politiker auch. Sie müssen sich jetzt einfach mal hinsetzen, sich die Autokraten anschauen und sich fragen, wie geht das? Wie kann man so eine, so ganze Länder sich unterwerfen und dann nur versuchen, methodisch daraus etwas herauszuziehen, was sie vielleicht inspiriert? Und es klingt so ein bisschen, wie soll man sagen, Werdet jetzt auch Populisten? Nein, ja, genau. Das ist
1: damit nicht gemeint. Ähm, genau, denn es die ist ja so, dass ist ja,
0: wie es ist. Die mediale Welt ja. ist, wie die mediale Welt eben ist.
1: Und es ist ja tatsächlich so dass wir gerade schwach regiert werden, was die wirtschaftlichen Dinge anbelangt. Also ich wundere mich auch, dass da von wirtschaftlicher Seite so wenig Druck gerade entsteht, dass die sagen, also so kann es nicht weitergehen. Wir müssen jetzt aber richtig mal durchgreifen. Denn ja. äh, es ist ja so, wenn man jetzt äh, die Leute arm macht, indem man sie nicht entsprechend unterstützt, indem man da Studenten jetzt eine Einmalzahlung von 200 Euro gibt, das verpufft ja alles so. Ja. Damit sinkt ja die Kaufkraft. Das heißt, die Unternehmen werden bald Probleme haben, diese Produkte zu zu verkaufen, weil einfach nicht genügend Geld da ist bei den Leuten im Portemonnaie. Das heißt, das ist ja auch für die Industrie, sage ich mal, keine rosige Aussicht, sondern volle Portemonnaies sind schon generell besser, wenn man Wirtschaftswachstum zum Beispiel mhm. will oder selbst als, eigen, als Unternehmen einfach nur wachsen möchte. Und da wundert mich, dass da noch so wenig kommt, aber was man begreifen muss, ist, dass dieses nur Zaudern, hadern und wir wollen da nochmal kleine Stücke machen und dass man auch jetzt schon drei Entlastungspakete hat, statt mal ein großes zu machen. Ja. Wahrscheinlich kommen auch noch vier, fünf, sechs, wir werden hm. sie durchzählen noch. Aber es ist äh, damit natürlich eine hohe Attraktivität gegeben, die allein performativ hergestellt wird, aber das ist ja mal egal, wenn jemand auftritt und sagt, so, ich nehme die Sache jetzt mal in die Hand. Ja. Ob der das dann wirklich kann und was da dann eigentlich in den administrativen Bereichen geschieht, ob die dann auch sagen, gut, da hat da mal wieder Scheiße geredet, wir werden das aber schon irgendwie machen, das sei mal dahingestellt, aber derjenige ist dann vielleicht schon gewählt und ich glaube, dass man das als großen Augenblick erkennen muss, dass Macron das nochmal geschafft hat, gewählt zu werden und dass Olaf Scholz es geschafft hat, also quasi als Merkel Fortsetzung in dem Sinne, dass er nicht der große Charismatiker ist, mhm. dass man jetzt aber noch einmal schaut, wie könnte die Politik sich so sehr rüsten, indem sie einfach Gutes tut für die Menschen, dass man sagen kann, naja, gut, Populismus oder so ist ja alles gut und schön, aber das kann uns ja gar nicht betreffen hier, denn ja. die Leute sind ja zufrieden mit diesem anderen
0: Politikstil. Ja. Wir haben die FDP, die einen Finanzminister ins Amt schickt, der in seiner Antrittsrede sagt, ich äh, bin hier Chef eines Ermöglichungsministeriums ja. und ein halbes Jahr später hören wir nur noch, ja, wir können uns im Bundeshaushalt Spielräume erarbeiten, ja. aber ohne mehr Steuern und ohne Schulden. Geldzuflüsse, sondern einfach nur durch interne Verschiebung, wo man sich denkt, nee, hier wird gerade nicht in der Welt intern verschoben, sondern hier findet Revolution statt und bitte mach es da auch. Meine sanfte Idee wäre zu sagen, wir machen nochmal einen Sonderhaushalt im Sinne von ein Jahr extra Haushalt. Also wir nehmen nicht den 2022er Haushalt und kleben nochmal 15%, Prozent, also 60 Milliarden dran, sondern wir erfinden jetzt einfach ein Jahr. Es ist virtuelle Politik. Wir stellen jetzt nochmal ein Bundeshaushalt ja extra zur Verfügung, 400 Milliarden. Auf die Hälfte kann man sich bewerben. Die andere Hälfte wird für all das gemacht, wo jetzt Geld gebraucht ist, Ja. <lacht> wo man einfach wirklich mal Sachen ermöglichen kann. Und es ist einfach absurd, wie es läuft. Aber gut, damit können wir ins Buch einsteigen. Ja, die starken Männer. Äh das Vorwort ist, glaube ich, ganz entscheidend. Du hast es ja schon angesprochen beim letzten Mal, denn das Buch war fertig, bevor äh, Putin in den Krieg zog. Also bot es sich an nochmal.
1: Ja und Rachman diagnostizierte schon oder prognostizierte, das wird noch viel Leid in die Welt bringen, ja. diese Strongman-Politik und er hat ganz schnell dann Recht behalten damit mhm. und, und er, setzt ja. sich dann in diesem Buch mit dem auseinander, was eigentlich äh, jetzt gerade der Fall ist oder beziehungsweise in den letzten zehn Jahren passiert ist. Und er sagt dann auch, in den Vereinten Nationen stimmten 141 von 193 Staaten für die Verurteilung der russischen Invasion. Allerdings enthielten sich China und Indien die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Die Russen konnten sich damit trösten, dass die Staaten, die sich entweder enthielten oder Russland unterstützten, zusammengenommen für die Mehrheit der Weltbevölkerung standen.
0: Ja. Und er macht einen anderen interessanten Hinweis. Für ihn ist ja Putin das Buch durch der Archetyp mhm. des neuen Autokraten, der vor 20 Jahren anfing, so ganz zaghaft und ja, vielleicht ist das wirklich so eine persönliche oder so eine mediale Eigenschaft von Putin, als gefährlich zu wirken, gerade weil er so ruhig ist. Dieses ja. leichte Lächeln auf der Bühne oder so. Und Jetzt ist Putin der Pionier der Autokratie, der neuen medialen Autokratie, aber gleichzeitig auch der Pionier der Autokraten, die dann wirklich in den Krieg zogen. Mhm. Und dann schreibt äh, Rachman, Erfolg der Russen könnte andere Strongmen dazu verleiten, ebenfalls auf Krieg zu setzen. Wir müssten also, das heißt es, den Ukraine-Krieg nochmal unter diesen Pioniergesichtspunkten sehen. Mhm. Und diese Taiwan-Fragen und so weiter dann doch nochmal <lacht> Daran so ein bisschen anhängen, das finde ich keinen schlechten Gedanken und verleiht dem Buch auch so ein bisschen Gewicht, ja. dadurch, dass das Vorwort und die Realität es jetzt nochmal so eingefangen haben. Wird hier
1: ein Exempel statuiert, dem ja. man dann folgt oder ist das nicht so? Ist das vielleicht das Ende? Er gibt jetzt nicht genau Ratschläge, was zu tun wäre, wie die Unterstützung der Ukraine aussehen könnte. Jedenfalls wäre damit, meint er, möglicherweise auch so ein Ende dieser Autokraten. Regierungen eingeleitet, was ich jedoch nicht glaube. Also eine Niederlage äh, löst noch keinen Dominoeffekt aus, äh, zumal wir es dadurch die Bank mit Leuten zu tun haben, mit einem extrem langen Atem, die immer wieder äh, sich aufstellen lassen. Nun, wenn wir jetzt uns ansehen, was ist eigentlich so die These, dann sagt er also, es gibt einen neuen Politikertypus. Der Archetyp ist dabei Putin, jemand, der meist aus einfachen Verhältnissen kommt, dann oft irgendwo eine Karriere gemacht hat im Sinne von also ein Karrierist sein und hat sich mhm. dann irgendwie nach oben gemacht und der das Spiel mit den Medien beherrscht. Also man äh, findet hier keine einzige Figur, die nicht sehr gut mit den Medien umgehen kann, nicht dafür berühmt ist, zu provozieren, ja. beziehungsweise man könnte es auch gleich, das fehlt ein bisschen in dem Buch, äh, gleich immer auf das Digitale projizieren, der es nicht schafft viral zu
0: gehen. Genau, weil diese äh, dieser Hinweis auf die mediale es gilt eben für beides, die alten Medien waren irgendwie fasziniert, das haben wir ja bei Trump gesehen, ja. wie krass das CBS sich auch Werbeeinnahmen versprochen hat durch einfach nur Abfilmen von Trump-Veranstaltungen und dann kennen wir ja aus Italien und so dieses, ich filme mich im in der Küche selber auf dem Sofa oder ja, im Küchenbank sitzen, ja. in Brasilien genauso, genau und dann äh, werden da einfach diese Tiraden losgelassen, die dann viral gehen und so viel Unterstützung generieren. Das kannte man also, das kannte man wieder von Putin nicht. Da war noch alte Schule und hat sich eben ja. im Stile von dann irgendwie oben ohne fotografieren lassen und so. Ja. Aber hat das wieder groß gedreht. Bei Modi ist das ja auch ein interessanter Modus. Modi tritt nicht selbst auf mit krassen Reden, aber wenn jemand eine krasse Rede gehalten hat, macht er Selfies mit mhm. demjenigen, ja. um dann wieder darzustellen, wo hier die inhaltlichen Nähen sind und so. Bei also Modi heißt es ja, er Umgänge. könne
1: gar nicht ohne Teleprompter irgendetwas sagen.
0: <lacht> genau, also autokrat oder so, so neoautokrat zu sein, bedeutet nicht, dass man selber so krass mit dem Handy umgehen muss, aber die finden immer wieder Wege, es dann doch für sich auszubeuten.
1: Es geht in dem Buch, um die mal kurz alle zu nennen, um Putin, Erdogan, Xi, Modi, Orban und Kaczynski, Boris Johnson, Trump, Rodrigo Duterte, Mohammed bin Salman, also wir sind da wieder in Saudi-Arabien, Jair Bolsonaro, und Abi
0: Ahmed. Aber jeweils auch, um dann noch Netanyahu, also er bringt immer noch genau. so in der Unterzeile des Kapitels immer noch mal die Konstellationen. Ja. Netanyahu hat er, glaube ich, bei MBS mit drin. Das ja, ist genau. So Gena weil weil die toll. in gewisser Weise
1: sich äh, connecten über Jared Kushner, ja. äh, der äh, Trump-Schwiegersohn. Und diese Connections sind äh, Ganz interessant, die er aufzeigt da. Genau,
0: und er hat ja nochmal so eine Art Kartografie gemacht, China und Indien verkoppelt für die zwei Größten, Russland und Türkei am Rande Europas, Orban und Kaczynski innerhalb Europas und dann Bolsonaro und AMLO, Andres Manuel López Obrador, also in Mexiko eher linkslastig wohl oder wie auch immer. Ich kannte ihn gar nicht so im Detail. Ähm, die dann nochmal diese südmittelamerikanische Ebene abdecken. Also sie sind überall und sie sind miteinander gut organisiert, auch wenn sie sich nicht immer miteinander gut verstehen. Gerade Russland, Türkei, ne, das wäre echt nochmal eine Geschichte für sich. Die wird gar nicht so deutlich im ja. Buch, wie die Zusammenhänge da sind. Aber ja, was ich am Anfang noch erstaunlich fand in diesem Vorwort, das Vorwort der wurde ja geschrieben, als der Krieg in der Ukraine nur ein paar Monate alt war. Und er verweist nochmal drauf, dass im Kalten Krieg der Afghanistan-Einsatz in zehn Jahren zu 15.000 toten sowjetischen Soldaten führte. Und das hat Russland jetzt in einem Monat ereilt. Mhm. So viele Tote. Also wir haben es hier wirklich mit einem, auch historisch, äh, wirklich bedeutsamen Krieg zu tun, was ja. die Investitionen der Strongman da angeht. 10 Millionen in die Flucht geschlagen und 15.000 eigene Soldaten allein im ersten Monat mhm. da geopfert. Das zeigt schon, hier ist Grupellosigkeit äh, das Programm der Strongman. Und er nimmt die Medien und auch sich selbst gleich in die
1: Verantwortung. Er schreibt in der Einleitung dann, die Tendenz westlicher Beobachter, viele Strongmen anfänglich für Liberale zu halten, fügt sich zu einem gewissen Muster. Als Erdogan in der Türkei an die Macht kam, beschrieb ihn die New York Times als einen islamischen Politiker, der auf demokratischen Pluralismus setzt. Mm. In ähnlicher Weise sagte die New York Times der New York Times-Kolumnist Nicholas Christoph 2013 voraus, dass Xi, Zitat, sich an die Spitze neuer Wirtschaftsreformen und wahrscheinlich auch politischer Öffnung setzen werde. Er gab seine Hoffnung Ausdruck, dass Mausoleum Mao Zedongs könnten im Platz des, könnte vom Platz des himmlischen Friedens entfernt werden. Zwei Jahre später beschrieb Christophs einflussreicher Kollege Thomas Friedman Kronprinz Mohammed bin Salman als reformerischen Wirbelwind, von der Mission beseelt, die Regierungsführung in Saudi-Arabien zu transformieren. Als 2017 die Klagen über mbs Menschenrechtsverletzungen lauter wurden, schien Friedman diese Einwände vom Tisch zu wischen, als er schrieb, perfekt ist nicht im Angebot. Irgendjemand muss die Aufgabe erledigen, Saudi-Arabien ins 21. Jahrhundert zu steifen. Und dann… Gab es dann noch diesen britischen Journalisten, der den Aufstieg nach Rendra Modis 2014 mit folgenden Worten willkommen hieß? Indien braucht einen Stromschlag und Modi ist ein Risiko, das es
0: wert ist einzugehen. Wer war das? Ich. Ja, genau. Es ist diese Ambivalenz komplett abgebildet, mhm. auch auf der rein sachlichen Ebene im Vorwort stehen sowohl der Satz, in den 1930er Jahren stürzten Strongmen wie Benito Mussolini, Francesco äh, Franco, Stalin und Hitler, ihre Nation und die Welt in den Krieg. Putins Überfall auf die Ukraine wiederholt dieses tödliche Muster. Mhm. Zum anderen aber, aber wenn Putin in der Ukraine besiegt wird, könnte sein Scheitern den Anfang vom Ende des Zeitalters der Autokraten einläuten. Also entweder haben wir es mit einer mit einem Vorboten eines Dritten Weltkriegs zu tun, allein weil die Egos und ihre katastrophalen Fehler, ähm, wenn alles von einzelnen Personen und ihrer Klugheit abhängt, oder von einzelnen Männern, wie er ja. sagt, kann ja, ich, man kann es ja auf die Männer begrenzen, äh, dann kann da ganz schön viel abhängen, wie zum Beispiel auch äh, solche Kriegsbeginne, oder aber alle schauen sich den Weltlauf der Dinge an und stellen fest, hm, diese Sanktionen gegen Russland waren ganz schön hart und gewonnen haben sie den Krieg auch nicht. Also versuchen wir es mal auch eher auf friedlichem Wege und kaufen Taiwan lieber als das, was überfallen. Mhm. Mal sehen. Also das ist äh, hier so ein bisschen, ja, wie gesagt, ambivalent. Was man deutlich machen muss, ist, dass es nicht darum
1: geht zu sagen, die sind jetzt alle gleich. In dem Sinne, das sind alles Diktatoren, sondern es mhm. geht hier um Autokraten. Was aber sehr viele Autokraten verbindet oder fast alle, über die wir hier sprechen, bis auf Xi und MBS, wenn man es glaube ich genau nimmt, ist, dass sie demokratisch an die Macht gekommen ja. sind, dass sie gewählt wurden und da finden wir auch ein Erdogan Zitat, das sogar zweimal zitiert wird, da sagte Erdogan einmal, Demokratie ist wie eine Straßenbahn, die man nimmt, bis man am Ziel angekommen ja. ist. Genau. Und das ist auch eine Beobachtung, die Rachman macht, bei allen, die die zweite Amtszeit haben, radikalisiert sich das auf ganz enorme Weise, also es ist oft noch so, dass die erste Amtszeit, das kann man ja auch für Erdogan im Übrigen sagen, mhm. dass die erste äh, Amtszeit tatsächlich liberale Versprechungen hat, es wird schon mal äh, ein bisschen nach rechts geblinkt, aber es ist noch nicht so deutlich und wenn dann die Möglichkeit der zweiten Amtszeit äh, gewährt wurde, dann setzen sie sich richtig durch und das war ja auch diese große Angst, die in den USA war, wenn Trump nochmal gewählt würde, mm. wäre man sicher, dass sich das in einer Weise radikalisiert, wenn man nee. sich das noch gar nicht vorgestellt hat. Und das ist auch ein Muster, das für alle demokratisch aut äh, gewählten Autokraten gilt, für Putin natürlich
0: auch. Genau, und er sagt ja nochmal ganz klar, wenn ein Land die Welt so ein bisschen freihalten kann von Autokratien, ist das Amerika, sofern Amerika sich selbst dafür entscheidet nicht zur Autokratie zu werden. Und Trump, haben wir auch eben gehört, ist fasziniert von Autokraten. Das ist sozusagen Common Sense, darüber kann man sprechen. Und dann schreibt er, was im Weißen Haus unausgesprochen blieb, war die Tatsache, dass Trump selbst einige autokratische Allüren in das Herz der größten Demokratie der Welt verpflanzt hatte. Ich würde sagen, größte Demokratie, münzen wir mal auf Bevölkerungsgröße. Mhm. Und äh, der David Axelrod hat ja auch in seinem Podcast jetzt bei der 6. Januar-Kongressaufarbeitung immer wieder darauf hingewiesen, das ist auch Lehrmaterial. Für den Fall, dass wieder Trump oder jemand anders aus dieser Ecke gewinnt, kann man sich da anschauen, was man verhindern muss. Also, das ist medial eben nicht im Nachhinein zu so einer, klar habt ihr das getan, ihr habt nämlich alles dokumentiert sozusagen, mhm. sondern da muss man ein bisschen heimlicher vorgehen. Also man hat über die Anhörungen zum 6. Januar zum Sturm aufs Kapitol nochmal die Blaupause gegeben, wie man es nicht organisiert, um nicht aufzufliegen, aber eben alle Macht, die einem demokratisch verliehen wird, zu nutzen, um dann später ja, mit der Straßenbahn in die Endhaltestelle einzufahren und die Demokratie darüber dann zu verlassen. Also schade eigentlich, dass uns das Buch am Ende dann doch so wenig gibt und wir aber so viele Fragen eigentlich an diese ja, so haben. Äh, eher so einzelne Anekdoten, die man bekommt, die man
1: vielleicht schon wusste oder die einem jetzt zum ersten Mal aufscheinen, also zum Beispiel beschreibt der Putin in den Nullerjahren wieder eine Journalistin ist, die ihm eine Frage stellt und er aber nicht auf die Frage antwortet, sondern erstmal erwähnt, dass sie einen unglaublich großen Ring hat mit einem großen Diamanten drauf ja. und das würde ihn jetzt wirklich mal interessieren. Und dieser, diese Art der Kommunikation, die finden wir immer mehr, also dass nicht mehr das äh, formale Antworten gefragt ist, sondern das informelle dann mhm. hineinkommt und dass damit aber auch so eine Macht ausgedrückt wird, dadurch, dass ich äh, sagen kann, ich als Präsident kann einfach auch mal eine Rückfrage stellen, wie ich es ja. möchte ich und kann auch vom Thema, Thema genau. vollkommen ja. weggehen. Also solche kleinen Details sind es, die äh, sinnvoll sind, die er anstellt und auch diese Verknüpfung des Autokraten mit dem Land. Also das müssen wir auch nochmal ja. unterscheiden. Also wir haben bei Olaf Scholz einen Bundeskanzler. Mhm. Der ist aber gewählt, der ist im Prinzip ein Funktionsträger. Der kann dann mehr oder weniger Charisma haben. Aber Olaf Scholz ist nicht Deutschland. Ja, ja Und wenn Olaf Scholz nicht mehr ist, dann haben wir nicht Sorge um Deutschland. Aber bei den Autokraten ist zum einen natürlich der Autokrat, der Staatsmann, aber er ist zugleich auch der Repräsentant der jeweiligen Kultur. Also Erdogan ist die Türkei, ist die türkische Kultur. Das heißt, wer Erdogan kritisiert, kritisiert zugleich die Türken und die mhm. türkische Kultur. Ja. Und damit hat man eine Verbindung hergestellt, die ein so langes Regieren ermöglicht und es auch ganz schwierig macht für Regierungskritiker beim Volk beliebt zu sein, weil das Volk natürlich jederzeit denkt, ja Moment, aber das ist ja meine Identität, Erdogan ist meine Identität, wer ihn kritisiert, kritisiert
0: also mich. Hm, Genau, das haben wir und da ist er sehr mutig in Israel, mhm. wo er Netanyahu begann das als jüdische Nation zu markieren, wo ja nicht alle Einwohner jüdisch sind in Amerika, Sonderfall: Trump schlägt sich auf die ethnischen weiße Arbeiterschicht, die von sich weiß, sie schrammt gerade knapp noch über die 50 linie In China ist es allerdings ganz anders. Die Uiguren sind dort eine krasse Minderheit und bedrohen niemanden, ja. was so Umfolgungsgedanken oder sowas angeht, dass es da eine muslimische ähm, Evolution in der Bevölkerung gibt. Und trotzdem ist man da so hart. Und in Indien: Es sind 80 Hindus. Ja. Trotzdem tun die so, als würden sie von 80 Prozent anderen da irgendwie übernommen und also kommen halt in diesen kommt auch diesen Hindu-Nationalismus da irgendwie rein. Äh, medial, klar, lässt sich das dann alles irgendwie abbilden, aber äh, das zeigt schön, egal wie die faktische Grundlage ist der ethnischen Verteilung, das Argument wird einfach immer gemacht. Ja. Und dient damit auch, diese Verwechslung von äh, Staatschef und Staat ähm, mitzutragen, wobei hier ganz klar im Buch drin steht, und das ist auch ein Auftrag an deutsche Medien, es ist ein Wunsch dieser Autokraten, stellvertretend namentlich für ihr Land zu stehen. Mhm. Und es ist aber ein Problem in den deutschen Medien, wenn wir immer nur von Putin, 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 obwohl man das Wort dann eigentlich mal austauschen müsste mit Russland, Russland, Russland und so weiter. Also wenn man gar nicht mehr wahrnimmt, was da noch äh, stattfindet. Es gab ja immer wieder diese Versuche von Angela Merkel, wenn man schon in China ist, trifft man sich auch noch mit der Zivilgesellschaft. Ja. Und das hat ja kein deutscher Journalist jemals in der Härte, in der man das betrachten muss, ernst genommen. Sondern man war immer bei Qi und hat dann auch noch die Opposition besucht. So. Mhm. Aber dass es da einfach einen Staat gibt, der von dem Qi nochmal zu unterscheiden ist, der aus mehr besteht als nur Widersacher gegen Qi und so weiter, sondern dass es da eben noch auch unpolitische Zivilgesellschaft gibt, das findet einfach immer gar nicht mehr statt. Und wir haben diese Denkweise ja jetzt auch bei der Diskussion um die Visa
1: für Russen, dass Zum man Beispiel, sagt, ja. die sollen erstmal am besten ein Bekenntnis ablegen, dass sie genau. gegen den Krieg sind, also sie sollen einen Gesinnungstest machen. Wenn wir das jetzt anfangen einzuführen, dann müssen wir Identitätspolitik an jedem Flughafen betreiben. Also dann <lacht> genau. kann man aus ganz, ganz vielen Ländern
0: Leute befragen, wie stehen sie eigentlich zur Ehe für alle? Oder eben noch härter, wir stellen fest, sie sind Russen und wir lassen sie da nicht rein. Das ist ja, ja das Ansehen der genau. osteuropäischen Länder gerade, dass man da einfach wirklich alle in die nationale Sippenhaft nimmt. Es gibt hier am Anfang noch äh, in der Einleitung so einen interessanten historischen Hinweis. Aus den Ruinen des Zweiten Weltkriegs stieg die Freiheit empor, breitete sich 60 Jahre lang auf der ganzen Welt aus. Stets gab es Rückschritte und die Definition dessen, was Demokratie ausmachte, blieb immer etwas unpräzise. Aber alles in allem war klar, wohin die Reise ging. Mhm. 1945 gab es zwölf Demokratien und 2002 sind es 92 gewesen. Also hielt sich irgendwie die Waage und... Seitdem hat die Gruppe der Länder, die formal als Demokratien definiert werden, ihren kleinen Vorsprung gegenüber deren autokratischen Regime verteidigt. Aber der Prozess demokratischer Erosion hat begonnen. Also er macht diesen Punkt wahrscheinlich nicht nur, um sein Buch jetzt zu rechtfertigen, sondern weil das diese Beobachtung ist. Wir sehen jetzt die Verwerfung durch den Krieg. Wir ja. können ihm sagen, ja, das stimmt. Der Druck ist da. Und er kommt ja dann, finde ich auch erstaunlich, recht deutlich auf Orban und die peace partei in Polen zu sprechen und so. Also es rückt dann schon ziemlich nah ran und Frankreich ist ja auch ein Thema.
1: Auch da kurios ist ja wirklich, also einmal Polen, äh, Kaczynski und seine Katzen, äh, diese Katzenliebe, ich will das einfach mal wiedergeben, weil man das sonst nicht so häufig, glaube ich, liest. Ja. Und zwar sagt er hier, und das wurde ihm von einem Freund Orbans wiederum erzählt. Kaczynski ist die dominante Figur in der regierenden Partei viel mehr als Präsident Duda. Doch er ist auch ein Einsiedler, der kein Englisch spricht und sich zu Hause bei seinen Katzen und seinen Büchern wohler fühlt als auf der Weltbühne. Als er zwischen Juli 2006 und November 2007 kurzzeitig polnischer Ministerpräsident war, wohnte Kaczynski bei seiner Mutter. Nicht in der offiziellen staatlichen Residenz und spendete 20 Prozent seines Gehalts für ein Katzenhilfswerk. Ja. Als er an die Macht zurückkehrte stellte er sich bereitwillig als Schüler Orbans dar indem er dem ungarischen Ministerpräsidenten 2016 sagte Viktor Orbán hat gezeigt dass in Europa vieles möglich ist sie haben ein Beispiel gegeben und wir lernen davon
0: ja Kaczynski ist sowieso die verrückteste Person die hier drin steht weil das so gar nicht passt in dieses autokratische Bild, ich will auf die Bühne, ich will was darstellen, ich will mich mit meinem Land unverwechselbar machen. Nee, da strebt er nicht mal Regierungsämter an, sondern bleibt halt Parteichef einfach, ich will kein Englisch sprechen, will nicht ins Ausland reisen, vergräbt sich da und kommt dann aber immer mit dieser äh, Kultur- und Ideologiearbeit um die Ecke ja. und macht jetzt auch schon wieder dieses 1,3 Billionen Entschädigungsforderung gegen Deutschland fass auf und so. Ja, ja, ja. Also es ist ganz verrückt. Und bei Orban
1: hat mich eine Sache sehr gewundert, auf die auch nur kurz eingegangen wird, da könnte man viel mehr zu schreiben. Allerdings hinderte der den ungarischen Regierungschef umgebende Gestank der Korruption ihn nicht daran, die Rolle eines Philosophenkönigs zu spielen. Mhm. Als Student hatte Orban eine Abhandlung über den italienischen marxistischen Philosophen Antonio Gramsci geschrieben, demzufolge politische Macht oft der Kontrolle wichtiger kultureller Institutionen entspringt. Als Ministerpräsident versuchte er sich an einer gesellschaftlichen Transformation im Geiste Gramscis. Sein erklärtes Ziel war es, Zitat, eine neue kulturelle Ära einzuleuten. Sogar das Curriculum ungarischer Kindergärten wurde umgestaltet, um nationale Identität, Werte christlicher Kultur und Patriotismus zu fördern. Die Idee ist ja bei Gramsci, dass man dann eine Hegemonie erreicht, also eine politische Macht, hm. äh, Vormacht erreicht, wenn man den kulturellen Weg wählt, beziehungsweise man kann nicht eine politische Vormacht haben, wenn man nicht die kulturelle Vormacht hat. Also das heißt, wenn man nur Menschen hat, die aufs Auto versessen sind und sagen, Mobilität, Individualverkehr ist das Wichtigste, dann kann es nicht passieren, dass die Grünen 50 Prozent bekommen. Wenn mhm. man aber einen kulturellen Wandel herstellt, wo man sagt eigentlich könnte Mobilität ganz anders aussehen und so weiter, dann schafft man das erstmal über den kulturellen Weg und dann ist die politische Vormachtstellung auch möglich und diese Kulturpolitik, was jetzt nicht mein Kulturpolitik im Sinne von so Claudia Roth sagt was, sondern Kulturpolitik wirklich als Ganzes begriffen, mhm. das ist etwas, was Gramsci beschäftigt, wie man also auch eine Hegemonie erlangen kann, welche Ansprache man wählen muss und das ist aber auch etwas, was seit den 70er Jahren äh, in Frankreich von den Neurechten rezipiert wird, also von Alain de Benoit, der hat auch schon Bücher geschrieben über die kulturelle Hegemonie, wie die von rechts erlangt werden kann. Ja. Und ich glaube, mit Gramsci kann man ganz gut so verstehen, die ganzen Debatten von Laila bis Winnetou, äh, dass es vor allem den Parteien, die sich da so stark einmischen, also wie zum Beispiel CDU und FDP, nicht wirklich darum geht, dass man sagt, gut, was hängt an diesem Lied Leila, sondern wenn sie eine kulturelle Hegemonie herstellen über ein solches Lied, ist es auch am Ende leichter, wenn dann ein Christian Lindner sagen würde, jetzt müssen wir aber mal
0: die Steuern für die Reichen ne. abschaffen. Ja, da ist äh, Orban wahrscheinlich den weitesten Weg gegangen und mhm. auch den cleversten, ja. denn er wird ja hier nochmal beschrieben als der 26-Jährige, der dann irgendwie ging die letzten Kommunisten ankämpft und mit so einer Rede auf so einem Marktplatz da einfach wirklich die Leute plötzlich für sich begeistert und auch die Medien auf sich aufmerksam macht, relativ zügig Fidesz Parteichef wird, die damals eben noch eine andere Rolle spielt, recht progressiv und so. Und er selber hat ja auch persönlich sehr viel von George Soros Stipendien und so weiter profitiert. Aber sobald er die Macht hatte, ja. hat er zuerst die Medien äh, beseitigt mhm. und sie einfach allen geschenkt, um da ähm, Hoheit über diese medialen Themen und erst danach kam der restliche Umbau. In Polen haben sie es ja versucht gleichzeitig zu machen, aber das mediale System war noch nicht so weit, um einfach zu akzeptieren, dass das ganze Juristereikram da umgebaut wird und dann wurde auch Europa wieder aufmerksam. Das hat Orban irgendwie mit viel Geduld anders geregelt, zuerst das Mediensystem zertrümmert. Ähm, und, und so das, muss mir <lacht> auch in diese ganzen
1: Debatten um den Öffentlich-Rechtlichen immer auch Rahmen. Ja. Ich meine, ich äußere mich ja auch laufend kritisch äh, über Funk oder irgendwelche Kultursendungen, mhm. die äh, nichts mit Kultur <lacht> zu tun haben und so, aber das ist wirklich, muss ich noch mal betonen, nie in diese Richtung, man muss dieses System äh, abschaffen, äh, denn da ist tatsächlich diese äh, Gefahr, die da entsteht und, und man weiß ja genau, also man kann sich das ja mal ganz schnell ausmalen, äh, es gibt einen Film, der heißt Free Rainer, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, der ist ganz interessant, da werden die, ja, da werden die ganzen ähm, Quoten-Messgeräte manipuliert mhm. und da kommt dann heraus, dass die Leute nur noch Arte und Reisert äh, sich mhm. ansehen und dann gibt es so einen Kulturwandel mhm. und jetzt kann man sich das aber auch mal als Dystopie vorstellen, äh, nehmen wir mal an, wir hätten mal den, den Öffentlich-Rechtlichen abgeschafft und jetzt können wir ja mal so im Kopf durchgehen, wer dann wo noch mehr platziert ist. Ja. Ich vermute, es sind dann nicht die 29er <lacht>
0: <lacht> und auch nicht Le Monde Diplomatique. Ja, ja es ist ähm, ähm, Orban, ich fand es ein bisschen überraschend, dieses 2015er Jahr hier nochmal zu hören, ja. denn es war nicht nur die Flüchtlingskrise, sondern auch Charlie Hebdo im Frühjahr. Also wir hatten nur wenige Monate zwischen Charlie Hebdo, dieser Angriff muslimischer Seite, mhm. sozusagen. Und das war dann, Januar sogar. Januar, genau. Und dann die Flüchtlinge, das war dann irgendwann September oder so. Und Orban hat beides ganz konstruktiv als Brandbeschleuniger benutzt, um diese National-Kultur-Ideologie-Arbeit aufzuziehen. Damals konnte George Soros noch einen Gastartikel in der Zeitung schreiben und dafür plädieren, dass die EU sich für eine Million Flüchtlinge als Immigranten hm. bereit macht. Und das geht heute nicht mehr. Hm. Und diese ähm, sozusagen eigentlich die Welt von außen bricht über uns herein. Und wir wissen ja, wie alle in Europa gelitten haben und die gar nicht mehr konstruktiv bei den ganzen EU-Räten und so äh, zusammensitzen konnten äh, und überhaupt nicht mehr entscheidungsfähig waren. Orban ganz anders. Der hat das einfach ganz konstruktiv genutzt für sich. Der hat diese Medien umgebaut, hat diese Stimmung gemacht, hat gegen George Soros gewettert, hat die EU als irgendwie plakatiert und so weiter und hat darüber aber immer darauf geachtet, dass er äh, die Unterstützung mobilisiert für sich, die ihm ja dann bis zu dieser 70% Parlamentsmehrheit brachte, die er dann auch wieder hingebogen hatte durch die Änderungen der Regeln und so weiter. Also Orban als EU-Mitgliedsstaat so äh, man kann ihm fast gratulieren eigentlich, das geschafft zu haben, jetzt so langsam ein kleines schlägt die, Land
1: in dem Sinne genau. also nicht bedeutend wirtschaftlich bedeutend für die ja, so also ein bisschen
0: in der Unaufmerksamkeit der europäischen Debatten ja. untergegangen jetzt so langsam kommt die EU-Kommission und sagt na wir knüpfen dann doch mal auch echte Sanktionen an die Rechtsstaatlichkeit und Budgets fließen dann nicht mehr und so und das macht ihm ja auch echt Sorgen aber das äh, war interessant in dieser Deutlichkeit das hier nochmal mal äh, zu lesen bei ihm was mich auch Überrascht hat war, bei all den
1: Gemeinsamkeiten, die die Autokraten hatten, welche Feindeslinien da zum Teil vermessen werden, also zum Beispiel Kaczynski und Putin. Nun ist es ja so, dass der Bruder von Kaczynski ja umgekommen ist bei diesem Flugunglück mhm. und dass der überlebende Zwillingsbruder dann immer wieder sagt, ähm, statt, hier heißt es dann, stattdessen verbreitete er, und so, also man weiß, es, war ein, es handelte sich bloß um einen Unfall, das ist eigentlich geklärt, aber stattdessen verbreitete Kaczynski und seine Gefolgsleute die Theorie. Russland stecke hinter der Ermordung eines großen Teils der polnischen Elite und die polnische Regierung habe die Belege verheimlicht. Manchmal legt Kaczynski sogar nahe, seine polnischen politischen Gegner seien direkt für den Tod seines Bruders verantwortlich. Ja. Im Parlament rief er den Oppositionsbänken zu, ihr habt ihn zerstört, ihr habt ihn getötet. Also dass auch so eine, so eine ganz private Fehde gegen Russland ja. und die
0: Opposition dann nochmal gefahren wird. Ja, dieses Unglück von Smolensk ist, äh, das haben wir hier überhaupt nicht auf dem Schirm, welche Bedeutung das in Polen hat. Ja. Das sind immer wieder ganz äh, erstaunliche Sachen. Über diese Bücher erfährt man es dann immer noch mal. Leider ist es trotzdem so, obwohl es so interessant wäre, sich die polnische und die ungarische Geschichte genauer anzuschauen, weil es da eben wirklich um das Umdrehen nicht nur von Demokratien, sondern auch von Demokratien, die eigentlich eingebettet sind, in, in dem Fall in die europäische Struktur, so richtig deutlich. Oder sagen wir mal so, die Fragenstellung, die man hat, werden eigentlich, finde ich, nur so in diesem Wladimir Putin-Kapitel am Anfang. Mhm. So ein bisschen erklärt, wie kommt man wirklich zu dieser Macht? Wir hatten jetzt im Fernsehpodcast diese Aufarbeitungen des Heute-Journals zum Thema Gorbatschow ist gestorben. Da haben die Original einfach gesagt, ja, er kam aus dem kleinen Dorf, fuhr dann nach Russland, äh, nach Moskau und irgendwann war er es, der die paraten abnahm. So, ja. Das ist halt einfach passiert irgendwie. Ja. so ne? Man wird so ganz automatisch in so einem Land dann irgendwie der Chef dieser Staatsapparate. Das ist ja hier bei Putin ganz anders, denn ähm, bei Putin gibt es viel zu sagen, weil das in diese allgemeine Umbruchszeit fiel, als Putin als Agent in Dresden sitzt, auf Befehle aus Moskau wartet und es gibt aber keine. Mhm. Und dann fragt er sich selber, ja gut, was mache ich denn jetzt aus der Situation? Wie viel Glück ist dabei und wie viel Gelegenheiten nutzen und was ich vorher nicht wusste, was hier äh, gut dargestellt wird, Putin kam irgendwann in die Rolle, die präsidentiellen Immobilienvermögen zu verwalten, was ja eine sehr krasse informale Macht ist, weil man da über seine Unterschrift sehr viel hin und her schieben kann. Also sehr mhm. vielen was zugutekommen lassen kann irgendwie. Und er kümmerte sich immer ganz rührend um die Vermögen der Mächtigen, bis er dann selber so ein Mächtiger wurde und dann aber diesen Apparat auch kannte. So wie ich es auch gut finde, dass Olaf Scholz eben vorher Finanzminister war, damit mit dem Lindner nicht allzu sehr auf der Nase tanzt und er auch nochmal weiß, wo er man da anrufen kann. Mhm. Ja, so. Und äh, Putin hat diesen Apparat von innen kennengelernt als Agent und dann als dieser, äh, ich verwalte hier das Vermögen und so. Und dann konnte ich mir ein bisschen besser vorstellen, wie das dann funktioniert. Dieses Weiterverteilen von, was ja auch Orban so ja. äh, ins 40 Nest gesetzt hat. aller äh, Staatsaufträge gehen an Freunde. Genau. Man hat so seinen Lieblingskoch und gibt ihm erstmal den Auftrag, das ganze Land mit Schulessen. Und dann ist er natürlich Milliardär, weil einfach hunderte, äh, zig Millionen Kinder dann plötzlich von ihm versorgt werden. Und dann summiert sich eben die Beträge irgendwie hoch. Und dann hat man ja, so ein Netz sich gebaut, wo jemand mal so richtig profitiert. Also Putin... Auch diese Geschichte 2007, Münchner Sicherheitskonferenz, das ist dann sechs, sieben Jahre nach seiner Rede im Bundestag gewesen, wo er mhm. noch diese eurasische Sicherheitsarchitektur auch als Reaktion auf den 11. September vorstellt. 2007 aber dann der große Angriff. Putin gegen die westliche Welt. Und eigentlich kann man das Jahr 2022 dann komplett zurückziehen, diesen mhm. roten Faden, bis auf 2007. So wird es hier jedenfalls dargestellt. Wir haben ja die parallelen Geschichtenschreibung von Christoph Heusken und so, der noch drei Tage vorher sich nicht vorstellen konnte, dass Putin wirklich angreift, aber hier liest man wieder, nee, eigentlich steckt das 2007 schon drin, 2014 insbesondere, was ich auch wieder nicht wusste, also ich wusste beides aber nicht, wie es zusammenhängt, 2014, die Krim-Annexion, ist gleichzeitig mit diesem EU-Assoziierungsversuch, der dann nur durch die nicht gegebene Mehrheit in den Niederlande und so nicht zustande kam und sowas. Ne? Mhm. Also das ist auch wieder in 2014, dass natürlich die Krim-Annexion auch eine Reaktion auf, ihr wolltet mir die ganze Ukraine nehmen, ich schneide mir jetzt mal einen Teil daraus. Mhm. Also dass das so ein ähm, 1 zu 1 ist 2 Moment eigentlich war, wusste ich gar nicht mehr. Aber hier steht es nochmal gut drin.
1: Nun sprechen wir mal ein bisschen auf so einer generellen Ebene. Jetzt haben wir es mit Xi, mit einem Spezialfall zu tun, weil er äh, Leiter dieser Partei ist, Chef der Partei ist und Chef des Landes ist und sich mit China identifiziert und da haben wir vielleicht noch stärker einen Träger von Ideologie, wenngleich man auch fragen muss, welche ist denn das denn da genau, denn äh, wir werden… Äh, im Buch erfahren, was vor allem in China rezipiert wird, ist Karl Schmidt. Ja. Aber wir haben ja auch schon festgestellt, wann immer wir uns mit Xi-Reden beschäftigt haben, der Marxismus-Leninismus wird mal aufgerufen, aber nie ist auch nur ein einziger Gedanke des Marxismus oder des Leninismus da zu finden. Aber sagen wir mal, da gibt es noch irgendeine ideologische Grundlage, die sich offenbar laufend wandelt. Bei äh, MBS können wir es gar nicht sagen, was es da Ideologie ist er ein Konservativer irgendwo dann doch und mhm. äh, ist nur ein bisschen liberaler als seine Vorgänger. Aber bei all den anderen ist ja doch erstaunlich, wie wenig sie im Sinne eines Fanatismus ideologisch sind. Also wenn wir jetzt mal an jemanden wie äh, Hitler zum Beispiel denken, dann haben wir ja jemanden, der zutiefst, und das dann auch auf hunderten Seiten ausgeführt hat, zutiefst Antisemit ist, zutiefst dem äh, völkischen Glauben anhängt. Wir haben aber hier Figuren, die wissen, es gibt irgendetwas in der Bevölkerung eines jeden Landes, dass man affiziert, wenn man sagt, ja, und die LGBT-Rechte, die machen unsere Familien kaputt und, und, und. Mhm. Also diese ganzen Dinge, ich muss sie nicht wiederholen. Dass das irgendwas ist, was aber dann funktioniert als Ideologie, obwohl wir nicht Ideologen in dem Sinne haben. Also da würde ich ja mal bei fast allen, von denen wir hier lesen, im Buch behaupten, die würden auch genau das Gegenteil äh, machen. Wenn das für sie sinnvoller wäre, nur äh, es wird immer was Repressives sein in irgendeiner Weise, aber es ist nicht festgelegt auf irgendwas. Also es ist ja auch in dem äh, Kapitel, wo es um Saudi-Arabien geht und auch ähm, die ganzen Autokraten, die äh, sich mit Netanyahu gut verstanden haben, also dass man plötzlich sagt, ach ja, äh, jetzt ist Israel uns mal gerade wichtig, aber nicht aus irgendeinem äh, Kampf gegen den Antisemitismus verstanden, nee, man kann sogar beides, also man kann sogar sagen, äh, ich versuche Kontakt äh, zu pflegen mit äh, Netanyahu und mach noch zugleich, und da spreche dann auf äh, Orban an, äh, macht zugleich noch antisemitischen Wahlkampf, indem ja. ich
0: Soros als
1: den genau. äh, großen, bösen Juden darstelle.
0: Ja. ja, es geht drunter und drüber und im Epilog schreibt er ja auch, äh, Strongmen sind Pfuscher, die ja. sich eben da einfach wild bedienen. Am Ende geht es darum, diese Straßenbahn zu fahren, also die Gesetze, die man vorfindet, nur noch als Waffe gegen die Gegner zu verwenden und gar nicht mehr als das Institu Institutionengefüge, das den Staat eigentlich darstellt, dem ich mal kurz diene. Aber dann ist
1: es ja was ganz Individualistisches, also es ist ja, oder sagen wir, idiosynkratisches, dass man sagt, ich will Präsident sein, mhm. ich will hart regieren, ich will, dass Menschen vor mir Angst haben, mich andere aber auch bewundern. Und dazu wende ich die jeweils notwendigen Mittel an und bediene entsprechende performative Elemente, wie sie vonnöten sind und wie ich sie ausrichten kann. Ja. Aber es geht nicht mehr darum, dass jemand eine Mission in dem Sinne hat. Also das ist ja vollkommen missionslos. Also es geht ja auch in, keinen, in keiner einzigen Vorstellung darum, dass man sagt, und so stelle ich mir jetzt ein schönes Europa vor. Ja, also das war ja das Versprechen der, der Diktatoren der Vergangenheit war ja schon auch in die Zukunft gerichtet. Also das ist ja was Interessantes, wenn man sich mit den, zum Beispiel mit den Faschisten, äh, Mussolini, Franco oder Hitler beschäftigt, dann ist ja da eine Utopie, selbstverständlich eine Dystopie ist, aber eine Utopie von deren Seite aus äh, betrachtet, ausgemalt, die sagt, und so sieht dann unser Land bald aus, wenn mhm. die und die alle nicht mehr da sind oder so. Und dieses Moment gibt es ja hier überhaupt nicht mehr, sondern es gibt ja eigentlich nur ein Chaos stiften, wie dann dann mit Law and Order regieren. Man verspricht natürlich schon mal sowas wie, es werden keine Drogen bald mehr genommen oder sowas, das Problem lösen wir. aber es ist eigentlich nur noch hm. der Bezug auf irgendwas
0: Vergangenes. Genau, der ist ja, der zieht sich ja durch. Aber nicht mehr auf was Zukünftiges. Genau, ähm, Putin hat das ja mitgebracht, diese Idee von mit meiner Hilfe schließen wir an, an die Zeit, als es den Menschen gut ging und das Land groß war. Mhm. Und äh, Rachman stellt ihn uns als den Prototypen des neuen Autokraten vor und Trump hat das ja genau kopiert mit mir schließen wir wieder an, als Amerika mal great war. Und jetzt machen wir es again. Also dieser totale Rückbezug. Man sind das
1: ja dann Endzeit gestalten. Ich meine, du sprichst heute noch über Bunker, aber
0: eigentlich ist das schon so eine Bunkerpolitik. Es ist auf jeden Fall interessant, dass man hiermit ja eigentlich Debatten aus dem Weg geht, weil man sich einfach darauf verlässt. Wenn ich nur die Signalworte in den Raum stelle, früher, Vergangenheit, die gute alte Heimat und so, dann muss man das nicht weiter verargumentieren, sondern die Leute fühlen das einfach. Mhm. Wenn man jetzt so wie du eine neue Ideologie. Ich meine, wenn die da in China Schmidts Großraumtheorie lesen und das auf die Meere dann irgendwie, das ist halt, das verfängt ja nicht. Äh, sondern Nee, das ist für deren. Genau, das müsste es dann äh, auch erklären und so. Deswegen, Chi verpflichtet ja auch alle, die müssen dann Selfies machen, wie sie seine Reden schauen, damit sie auch wirklich alle dreieinhalb Stunden da dabei sind. Das ist ja äh, kein Modell, das jetzt irgendwie flächendeckend funktioniert. Ja, sobald man heute eine neue Idee vorstellt, macht man sich ja angreifbar, weil irgendwie eine andere neue Idee hat und dann hat man diesen Spiel der Ideen, wenn man einfach nur an die Vergangenheit erinnert und sie nochmal zurückholen möchte, dann ist das das Programm. Mhm. So, und wenn dann jemand anders kommt und sagt, ich will das aber auch, dann konkurriert man um die gleiche Idee, aber man hat nicht zwei Ideen. So und dann setzt ja, ja. sich derjenige, der durch, der die bessere Show abzieht. Und das ist halt. Ich finde es halt wahnsinnig
1: immer. banal, weißt du. Ich äh, liebe ja, ja die Theorie sehr und <lacht> ich äh, muss mich hier mit Menschen beschäftigen, die nicht mehr einen Theoriebezug haben. Dann bin ich am, im letzten Kapitel schon froh oder im vorletzten, wenn es dann heißt ja äh, Karl Schmidt spielt für Steve Bannon eine Rolle. Orban äh, kennt Karl Schmidt. Da und dort wird Karl Schmidt gelesen. In den chinesischen Universitäten gibt es ein Karl-Schmidt-Revival, beziehungsweise viele entdecken ihn jetzt mhm. zum ersten Mal, das finde ich noch interessant, da kann ich noch was Geopolitisches ableiten, ja. weil die Großraumtheorie sagt, man darf sich nicht in andere Großräume einmischen, jeder Großraum macht, was er will für ja. sich und das war natürlich äh, von Karl-Schmidt äh, auch im Zuge des Zweiten Weltkriegs äh, geschrieben, wo er sich einfach eine Intervention verbeten mhm. hat natürlich und es ist also eine interessante äh, Theorie, jedenfalls äh, weil sie antiuniversalistisch ist und das das ist ja was, wir hatten auch mal so einen schizek text hier im Salon, dass äh, dieser Anti-Universalismus äh, von den einzelnen Autokraten ja vertreten wird. Klar, weil jeder möchte ja machen, was er will. Mhm. Der Duterte möchte äh, einfach Leute erschießen und auch noch damit prahlen. <lacht> äh, Putin genau. will in Länder einmarschieren und ja. Xi will äh, die, die, die Leute dazu zwingen, dass sie vier Stunden lang seine Videos gucken und die Uiguren werden auch weggepackt. Und äh, jeder soll jetzt da äh, machen, wie er will und nicht gestört werden, ne? In, in meiner Badewanne bin ich der Kapitän hm. und ich lese das alles und finde diese verrückten Details bis hin zur Katzenliebe von Kaczynski und muss aber sagen, aber gibt es nicht noch irgendwas Höheres? Ja, also also, aber, also diese, diese, diese Sehnsucht ja. von mir nach Theorie, verstehst du die? Und dann habe ich hier,
0: es sind einfach ganz banale Menschen. Ja. Diese Liebe der Theorie, manchmal ist es ja auch, ähm, aus Verlegenheit weiß man nicht, wie es geht. Ich kann dir aus privater, anekdotischer äh, Erfahrung von gestern kurz berichten. Mhm. Es ist also hier Schuleinführung ja. und es geht darum, auch die in der Schule tätigen, aber nicht so richtig präsenten Organisationen vorzustellen, wie zum Beispiel ein Förderverein. Elternbeirat und sowas, das kennt man ja aus dem Kindergarten. Förderverein ist in der Grundschule neu. Und für Eltern, die ihre Kinder zum ersten Mal einschulen, das erste Kind mitbringen, ist das neu. Was ist ein Förderverein? Und dann wurde ich gebeten, kurz den Förderverein vorzustellen. Und ich habe mir dann auch überlegt, was sage ich denn jetzt? Stehe ich vorne und mache das wie alle Fördervereinsvorstände, die dann so, hm ja, also der Förderverein macht so diese und diese Aufgabe. Sie können sich ja überlegen, ob sie da irgendwie unterstützen wollen, wie auch immer. Nein, ich gehe natürlich nach vorne und sage, Liebe Eltern, ich bin hier, um den Förderverein vorzustellen. Ich bin aber auch hier als Vater, der heute zum dritten Mal ein Kind einstellt, äh, einstellt, Einstell die Schule bringt, <lacht> einschult. Ich weiß also, wie Sie sich gerade fühlen. Sie wollen einfach nur, dass vormittags der Unterricht läuft und nachmittags die Betreuung. Wozu brauche ich noch einen Förderverein? So, also Sie erst mal Hook nehmen. Über ja. ihre, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Und dann sage ich, ja, aber wissen Sie, wenn Stadt und Land sagen, wir machen nur ein halbes Jahr Schwimmunterricht, dann kommt der Förderverein und finanziert die zweite Hälfte. Er sichert also den Unterricht, der Ihnen gerade so wichtig ist. Und für die Nachmittagsbetreuung ist er der Träger. Sie werden ihn also nicht sehen, aber ohne den Förderverein können Sie Ihr Kind nicht 7.30 Uhr eine Stunde vor Schulbeginn hierher bringen. Sie profitieren also sehr davon, dass es hier einen Förderverein gibt. Und außerdem müssen Sie sich überlegen, umso mehr... Alltagsaction sie sich in der Schule wünschen, umso häufiger stößt man an die Grenzen ja, der Schulbudgets und der Klassenkasse und dann kommt wieder der Förderverein und kann unterstützen. Und wenn sie sich das wünschen, dass hier viel los ist in der Schule, dann müssen sie den Förderverein unterstützen. Werden sie bitte Mitglied. Ja. Bezahlen sie. Kaufen sie sich ein T-Shirt und so weiter ja. und so fort. Ja. Also du musst es halt und das verstehe ich dann gut, wie so Autokratien funktionieren, diesen medialen Moment, wenn man weiß, ah, jetzt schauen sie alle zu. Und Chi ist der Einzige, der das einfach missbraucht und die langweiligsten Reden der Welt hält, ja. formal gesehen. Aber nur, weil er es kann, weil, weil er, er sich nicht wiedergewählt genau. wird. Also er wird zwar gewählt, aber wir wissen, wie das genau. Prozedere läuft. Ja. Er hängt nicht von seinem Wahlpublikum an ja. im freien Feld. So, also, sobald man so ein Publikum kurz an die Angel nehmen möchte, Setzt, versetzt man sich in das hinein und fragt sich, wie fühlen die sich und was wünschen die sich? Und dann adressiert man genau das. ja Und es beginnt bei solchen kleinen Vorstellungsrunden des Fördervereins, statt einfach die Liste abzuhaken, was in der Satzung des Fördervereins steht. Und so funktioniert es dann auch in der großen Politik. Und umso mehr die Medien einem das einfach machen, umso besser kann man diesen Weg auch gehen. Aber, und das ist ja dann so interessant, jeder Autokrat findet eben so seinen ganz eigenen Weg. Mhm. Putin macht das über diese Bilder und viel Schweigen und sich viel vertrösten lassen und gar nicht da sein, sich rar machen und so weiter. Aber wenn er dann präsent ist, so richtig präsent zu sein, dann haben wir Bolsonaro, der einfach in jedes Mikrofon schreit, das ihm da irgendwie hingehalten wurde in diesen Wahlkämpfen. Ja. In Italien, wie ist er noch mal? der Lega-Chef, der Innenminister. Ja, Salvini. Salvini, genau. Der einfach in der Küche saß mit seinem Handy und da reingeplärrt hat und damit die Sehgewohnheit recht vieler Italiener, die nämlich mhm. auch nur das so Handy machen. Und so bekomme ich, ich ja
1: auch von meinem Onkel ein Video geschickt, also das ist ja die Assoziation, genau. die direkt da ist. Genau, und ja. man kann
0: dann so weit gehen, selbst bei Macron und Merkel ja, die haben halt diese, die wussten halt, wie ihr Publikum drauf ist. Bei Macron, oh, ein junger Mann, der äh, eine Doktorarbeit zum Thema so und so geschrieben hat. ja Und bei Merkel halt auch oh, diese Hegel, Physikerin ja. und so. Ja. Das, der Dunst, der die macht das schon, das ist der wissenschaftliche Weg. Ich war ja schlecht in Mathe, aber zum Glück war die Kanzlerin gut in Mathe und so. <lacht> ja, genau. ja, dass man so diese deutsche Geruhsamkeit dann da reinholt. Und ja, aber da ist das Buch leider, obwohl es sich die Person so einzeln vornimmt. Werden diese Mechanismen der biografischen Gestaltung, welche Gelegenheiten werden genutzt, welche werden ihnen auch geboten durch die demokratischen Institutionen, die dann so langsam abgeräumt werden. da ist so ein bisschen schwach, obwohl der Autor so viel immer erklärt, er, wen weiß, er getroffen hat. Er hat, alle, hat, und er hat so. alle getroffen und
1: gesehen, ja. er war in allen Ländern so jedes mal so irgendwie am Tisch gesessen und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen das Problem, dass er mit jedem mal geredet hat und all das und ich hatte beim Lesen mit unter den Gedanken und jetzt müsste jemand kommen, der das Buch nimmt und so ein Buch drüber schreibt, mhm. nämlich eines, dass das ein bisschen sortiert und ordnet und diese Frage, die ich jetzt eben gestellt habe, inwieweit sind die ideologischen im Sinne, du hast sie jetzt sehr gut mit dieser Anekdote von gestern beantwortet, man kann sie auch anders beantworten mit Boris Johnson, denn da habe ich noch mal Detail erfahren, davon wusste ich überhaupt nicht. Und zwar heißt es da, in Wirklichkeit stand ein viel größeres Kalkül hinter seiner Entscheidung, also Boris Johnson, wie das nun ist, dass er pro Brexit, mhm. gegen Brexit und so weiter. Hinweise, wozu sich Johnson durchringen würde, finden sich in der Biografie, die er über seinen politischen Helden schrieb. Winston Churchill. Ja. Wusste man, sie, wusste man, dass er eine, das eine, eine Churchill-Biografie <lacht> geschrieben hat? Darin heißt es, zu einem gewissen Grad sind alle Politiker Spieler, was die Geschehnisse angeht. Sie versuchen vorauszusehen, was passieren wird, damit sie auf der richtigen Seite stehen. Johnson bewertete selbst Churchills Kampf gegen den Nationalsozialismus, also wo man ja noch sagen würde, das ist ja ganz klar, dass mhm. man da auf der Seite des Guten steht oder sowas, äh, gegen den Nationalsozialismus in diesem doch sehr zynischen Licht, als er schrieb, dass in den 1930er Jahren, als Churchills Karriere auf dem Tiefpunkt stand, er sein letztes Hemd auf ein Pferd namens Antinationalsozialismus setzte. Seine Wette ging dann auf spektakuläre Weise auf. Ich musste an diese Textstelle denken, als Boris im Februar 2016 verkündete, er würde für den Brexit kämpfen. Damals schrieb ich in einem Artikel, Herr Johnson hat auf ein Pferd gesetzt, das sich Europaskepsis nennt. Offensichtlich hofft er, dass auch diese Wette auf spektakuläre Weise aufgehen wird und ihm wie Winston Churchill direkt einen Platz in Nummer 10 Downing Street hm. sichert. Und ja. Diese Art der Sichtweise, also Politik als Spiel, als Kalkül und ohne etwas, also nur als äh, Signifikant. Kant ohne Signifikat, also nur als Zeichen mhm. ohne, ja. äh, den, äh, ohne den Inhalt, ohne Gehalt, beziehungsweise ja. den, den Gehalt, den kann man jeweils wieder neu füllen, wo mhm. man es gerade braucht, dann mal Antinationalsozialismus und sonst was, also das würde ich jetzt nicht Churchill unterstellen, aber dass ähm, er, dass Johnson so weit geht, das Churchill zu unterstellen, das lässt tief blicken und es hat mir jetzt auch wieder gezeigt, man muss jetzt schon mal gucken, hat Liz Truss auch ein Buch über irgendjemand geschrieben oder so, mhm. da stehen, glaube ich, dann immer die interessantesten Antworten drin.
0: Ja. Das ist ein sehr guter finaler Gedanke, weil er nochmal anschließt an, was ich vorhin schon versuchte, und ich weiß, das ist immer ein ganz schwieriges Argument, so einen linken Populismus zu fordern mhm. und diese Einsicht, am Ende ist es nur ein Spiel. Es gibt, und ich sage es explizit in der Systemtheorie, dieses Bild der Approximationshoffnung, dieser völligen Abkehr von irgendwelchen ontologischen, also ist aber wirklich, das ist die echte Wahrheit und so. Mhm. Nee, Wir sind hier im sozialen das ist alles nur so ein Gefüge, das ist extrem perspektivenabhängig und man hat immer nur, nicht nur eine Perspektive, sondern das macht es ja sozial, dass verschiedene Leute draufschauen und jeder sieht was anderes. Es erfordert viel Kommunikation, man kann nicht in Köpfe reingucken, also muss man sich verständigen, wie macht man es? Gerade in dieser Massenmedialen, man regiert 80 Millionen Menschen, das kann man nicht im Dialog klären und so weiter, sondern hier kommt es darauf an, wie man vorspielt, was man eigentlich versuchte, zu sagen, ohne selber zu wissen, ob man mit seinem eigenen Weg, den man gerade als Politiker ja. geht, so richtig im Reinen ist oder irgendwelche Chancen verpasst hat oder irgendwas noch besser machen müsste und so. Und Boris Johnson ist so ein Paradebeispiel dafür und das schreibt ja Rachmann auch ganz deutlich, sich mit seiner eigenen Familie zu überwerfen, mhm. um so einen Ego-Trip, es könnte mich der Brexit-Weg in die Regierungsämter führen. Das ist jetzt einfach eine Wette, die gehe ich so ein und dann mache ich das einfach. Und das ist in extremer Weise, wie Politik nun mal trotzdem funktioniert. Mhm. Und jetzt kann man einfach nur hoffen und fordern, dass es weniger extrem gemacht wird. Aber man ja. kommt aus diesem Spiel nicht raus, nein, aus nein. diesem Spielmodus. Es ist ein Spiel und jetzt muss man das einfach akzeptieren und sollte sich dann wünschen, dass die Politiker, die einem innerlich nahestehen, das Spiel einfach besser mitspielen. Ja, und das wundert mich auch immer wieder, wie
1: Journalisten sich jeden Tag aufs Neue wundern. Wenn zum Beispiel die SPD dann übers Wochenende sich doch mal überlegt, na, wir müssen mal mit diesem Entlastungspaket und so, wir äh, gehen jetzt nochmal voraus einen Schritt und sagen, wir wollen das und das haben. Ja. Und dann regen sich Grüne und Journalisten, denen ich unterstelle, dass sie die Grünen ganz toll finden, unglaublich darüber auf, dass die SPD jetzt da den Koalitionspartner fand, Muss ich sage, nein, das ist jetzt das Spiel. Ja. Die, die ja. haben jetzt so irgendwas in den Interkammern ausbaldobert, das hat alles nicht. Nicht so richtig geklappt und dann hat äh, wahrscheinlich Scholz dann gesagt, Feuer frei, mhm. jetzt machen wir es mal auf diese Weise und so funktioniert äh, die Politik und da kann man nicht naiv sein. Alles andere wäre wirklich so ein Denken, äh, treffen sich äh, fünf äh, Vernünftige und resonieren jetzt nur darüber, was ist das Vernünftigste, was wir mhm. gemeinsam tun können, aber das hat dann mit Politik nichts zu tun, ja. das hat äh, eben diese Fäh diese Sphäre der Interessen, das kann man tatsächlich auch bei Karl Schmidt ler lernen, also ich ich würde auch mal empfehlen, Karl Schmidt von links zu lesen. Vielleicht noch ein kleines Detail, was ich interessant fand: dass äh, Rachman äh, den ähm, deutschen Botschafter Peter Wittig äh, fragte, ob er sich vorstellen könne, dass ähm, Bennen äh, äh, Schmidt gelesen hat. Ähm, hat er auch Schmidt gelesen. Diese Frage diskutierte ich bei einem Frühstück 2090 mit Peter Wittig, dem ehemaligen deutschen Botschafter in Washington, der zu diesem Zeitpunkt in gleicher Funktion in London tätig war. Er war sich recht sicher, dass Bannon sich mit Schmidts Denken auseinandergesetzt hatte. Zitat Tatsächlich habe ich ihm einige der Arbeiten Schmidts zur Lektüre mitgegeben. Ich dachte, es würde ihn interessieren. Der Botschafter machte eine Pause und sah etwas leidend aus. Zitat. Vielleicht war das ein Fehler. Und so <lacht> genau. schöne äh, Abschnitte gibt es auch in diesem Buch. Aber sonst ist es eine Durchwachsende Materialsammlung, würde ja, ich sagen. Wer genau. jetzt sich noch gar nicht mit diesen Autokraten beschäftigt hat, kann da sich einen Überblick verschaffen. Das ist sicherlich nicht schlecht. Das letzte Buch von oder vorletzter Asian Nation oder wie das hieß von, von Rachman, das fand ich wesentlich lesenswerter Asiens Stunde. Und mhm. hier das ist so ein bisschen grob drüber. Da muss man schon selbst viel mit reingeben. Ja. Aber vielleicht noch eine Hoffnung, diese Enge Bindung der Autokraten zum Volk, zum Nationalen, zum ganzen Land, das ist etwas, was natürlich steht und fällt mit den Autokraten mhm. und da gibt es am Ende noch so einen kurzen Abschnitt, wo Rachman sagt, naja, die müssen halt gesund bleiben. Und dann hm. kann sich dann doch nochmal das ein oder andere ändern, also schon die allein ja. nicht ewig, genau, da sind auch einige schon sehr alt, also da muss man schauen, aber auch da gilt es vorsichtig zu
0: sein, oft sehen wir da, es kommt ja. nichts besseres nach. Ich will auch nochmal einen letzten Gedanken und zwar dann weniger den roten Faden aus dem Buch als unseren roten Faden, den wir am Anfang aufgemacht haben. Außenwelt, Innenwelt. Worauf hat man äh, Zugriff und was muss man einfach erleiden, aber kann es eben umprogrammieren in dem, Welt, in dem Maße, in dem es die Innenwelt äh, dann erreicht? Und was kann man aus diesem autokratischen Spielen einfach für sich lernen? Ich hatte gestern äh, den kleinen Auftrag noch, den Elternbeirat zu fotografieren, mhm. weil die werden ja dann am Schultor ausgehangen, damit alle Eltern wissen, Ah, das sind meine Ansprechpartner. Und in diesem Moment musste ich wieder an Danny denken, der mir mal erzählte, dass er früher so Kurse gegeben hat. Der Künstler. Der Künstler, Danny mhm. aus Köln, genau. Danny Frede. Ähm, eine Stunde, wie verhalte ich mich in einem Foto, wenn ich nicht oft fotografiert werde? Mhm. Also Ach. nicht dieses, äh, ja gut, dann machen wir das Foto schnell, ich werde ja nicht so oft fotografiert, das eine Mal schaffe ich jetzt auch. Sondern wenn ich gerade nicht oft fotografiert werde, trotzdem so tun, als ob man es könnte. Ja. Denn diese kleinen Fotos, die da entstehen, die sind ja nicht fürs Privatarchiv, sondern die hängen am Schultor und zwar über Jahre. Ja. So, will man sich jetzt wirklich in einer Situation, in der es einem so ein bisschen, ach ja, zu fotografieren ist ja eh viel Trubel und so, na gut, dann bringen wir es schnell hinter uns. Nein, man muss in diesen Momenten akzeptieren, dass das einfach für die Ewigkeit ist, so halb. Mhm. So, und dann muss man sich diesem Spiel kurz ergeben. Ja. Auch wenn man sich was die Situation selbst betrifft, kurz albern vorkommt. Aber man muss es einfach machen. Denn, gerade als Elternbeirat oder so, wo man ja sozusagen Adresse ist, umso mehr Selbstbewusstsein man ausstrahlt auf solchen Fotos, umso kürzer sind die Nachrichten, die einen erreichen von den Eltern, weil die nämlich dann immer schon mitschwingt. Ich weiß, es reicht dir, die Signalworte hinzulegen, ich vertraue dir, dass du das dann ordentlich an die Schule weiterleitest. Umso mehr Unsicherheit in solchen Fotos drin steckt. Ach so. Umso länger sind diese Nachrichten, weil die Leute dann glauben, oh, jetzt haben wir auch noch so einen Elternbeirat, der so ein bisschen so verdammelt aussieht. Drin, ja. Jetzt muss ich dem auch noch die ganze Zeit erklären, was ich eigentlich will und so. Und da gibt es sehr viele Gewinne über äh, das Spiel einfach richtig mitspielen. Ja. ja und es ist, äh, begegnet einer auf allen Ebenen und in der Hinsicht. Sollten wir ganz großes Interesse für diese Autokraten haben und einfach auf nächste Bücher hoffen, in denen uns das mal wieder so ein bisschen in Prinzipien erklärt wird, damit wir auch frei von der Leber weg dann sagen können, liebe unsere Politiker, lernt doch mal ein bisschen davon. Wir haben auch Anspruch dafür, darauf eine gute Show geliefert zu kriegen. Die Politik muss natürlich auch hinhauen, aber der Show-Aspekt ist einfach mal nicht zu unterschätzen. Der Journalist
1: Gideon Rachman nimmt uns in seinem Buch Welt der Autokraten mit auf eine Reise durch eine autokratisch regierte Welt. Er stellt uns verschiedene Typen vor, wie Duterte, Bolsonaro, Boris Johnson, aber auch den Archetypen Putin und wir lernen in dem Buch, wie ideologiefrei diese Ideologen unterwegs sind,
0: wenngleich dieses Buch sehr oft an der Oberfläche nur kratzt. Was aber auch bedeutet in dieser Welt, in der wir uns nicht so richtig dafür interessieren wollen, von wem werden wir oder die anderen regiert, hier in diesem Buch werden sie fast wie in einem Adressbuch alle nochmal aufgezählt. Man lernt sie nochmal kennen, auch wie sie miteinander zusammenarbeiten oder eben nicht. Und für alle, die Spaß am Mitdenken haben, ein paar lehrreiche Sachen auch für unsere Nicht-Autokraten stecken dann doch noch drin. Also in der sich eine kleine Leseempfehlung.
1: Wir sprechen jetzt über Werner Herzog hm. und du siehst, Stefan, ich habe gar kein Buch hier. Wo ist liegen. Es? Was ist los. Habe ich es etwa als E-Book e konsumiert? Ist es zu schwer? Nein. <lacht> Nun, Werner Herzog, du weißt, es hat diese wunderbare Stimme. Ja. Und dann sah ich tatsächlich, er hat seine Memoiren komplett mhm. als Hörbuch eingelesen, 15 Stunden. Sehr ich gut. würde das allein schon aufgrund dessen, wie er es liest, empfehlen, ja. sich das anzuhören und nicht zweieinhalbfache Geschwindigkeit oder sowas, Stefan, sondern wirklich ganz genießen. Es ist großartig. Deutsch oder Englisch? Auf Deutsch hat er es eingelesen, er wird es vielleicht dann noch auf Englisch irgendwann einlesen, ja. weiß ich nicht, er hat manche Sachen auf Englisch eingelesen, habe mhm. ich dann bei Audible gefunden und er hat diese äh, großartige Stimme für all das und es braucht auch diese Stimme, glaube ich, um sich diesen Text wirklich so zu erschließen, der sehr untypisch ist für eine Autobiografie. Und äh, das sagt er auch dann äh, ganz... Äh, am Anfang schon, wer jetzt erwartet, hier etwas zu erfahren über die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, was da am Filmset los war, meine Geschichten, die ich privat hatte, ja, das wird es hier so gut wie nicht geben. Er mhm. sagt, Frauen waren wichtig in seinem Leben. Er war, äh, glaube ich, dreimal verheiratet, sehr intensive Beziehungen, oder er war nicht immer verheiratet, ich leg mich nicht fest, er war ja auch mit Eva Mattes kurze Zeit zusammen, ist jetzt seit 25 Jahren mit einer Frau verheiratet, sagte, alle Frauen, mit denen er zusammengearbeitet hat und mit denen er auch zusammen war, sie waren selbstständig stark, schön und intelligent und er sagte auch, ohne die Frauen, ohne die Familie, ohne seine Mitarbeiter wäre er nur ein Schatten seiner selbst. Nun, wir hören Werner Herzog, wie er erst einmal durch seine Kindheit schreitet und selbst noch weiter zurückschreitet, nämlich die Geschichte der Großeltern erzählt, mhm. der Eltern erzählt. Wir erleben einen Werner Herzog, der aus einer, wie er selbst sagt, archaischen Welt stammt. Und es gibt so einen kurzen Abschnitt, wo er mal kurz skizziert den technischen Fortschritt, den es in der Landwirtschaft gegeben hat. Er hat die Menschen noch mit der Sense aufs Feld gehen sehen und ja. dann hat er mal irgendwo für eine Doku äh, gedreht, da haben die Roboter alles inzwischen gemacht, da war überhaupt gar kein Mensch mehr da und das ist in so kurzer Zeit passiert. Es ist für ihn sehr eigenartig, das zu erleben, er ist schon einer, der mit dieser Welt fremdelt solch radikale Umbrüche ist es sicher hat es vorher nie so gegeben unsere kindheit war archaisch wir hatten kein fließendes wasser zu hause schreibt er und weil er aus dieser äh, bergwelt stammt äh, aus dem süden deutschlands was man ja auch seiner stimme immer noch anhört mhm. weil er so abgeschottet war hat er das Kino ganz spät kennengelernt. Da war er schon äh, fast äh, 18 Jahre alt oder zumindest war er Jugendlicher. Er hatte ganz wenig äh, überhaupt erfahren. Sein erstes Telefonat, glaubt er, hat er wohl geführt, als es um ein Drehbuch ging, ein Skript, das er eingereicht hatte in ja. äh, jungen Jahren. Das heißt, diese technische Welt war ihm vollkommen fremd. Er schreibt dann äh, an einer Stelle ich wollte immer Außenposten halten von anderen schon, die von anderen schon verlassen worden sind. Für ihn war es sehr wichtig, sich mit dem auseinanderzusetzen, was es noch geben könnte. Also er ist kein Positivist. Er ist mit 13 Jahren zum Katholizismus konvertiert. Hm. Er 13 Jahre lang zum zum Kon äh, Katholizismus konvertiert, hat sich dann aber auch wieder davon löst, gelöst, weil es doch nicht sein Weg war, nee mit 13 ist er dahin und hat es dann einige Jahre gemacht, er hat aber nie aufgehört doch äh, zu sagen, dass es irgendwie mehr geben muss, allerdings sagt er auch, er sei nie esoterisch gewesen, das wird ja manchmal so ein bisschen so dargestellt, mhm. er sagt, Menschen, die Bäume umarmen, sind mir zutiefst Verdächtig. Nun, was erfahren wir sonst außer diesem archaischen Ursprung? Wir erfahren, dass wir es mit einem Menschen zu tun haben, der nicht nur Einzelgänger ist, sondern der auch äh, einen Bruder hat, der auch äh, mit äh, anderen Menschen enge Freundschaften eingehen kann, auch wenn er nur wenige Freunde hat, was aufgrund seines doch sehr äh, umtriebigen Lebens natürlich leicht vorstellbar ist, dass das schwierig ist. »Es gibt so etwas wie eine schulische Intelligenz«, schreibt Herzog, »die ich eindeutig nicht hatte.« da kam er nicht so Recht an der Schule, er wollte auch nicht Film studieren, er ist über Umwege an den Film gekommen. Die großen Filme, sagt er, sind mir auch heute nach mehrmaligem Ansehen ein Rätsel. Er kann eigentlich, sagt er, nur aus schlechten Filmen lernen und er sagt auch, dass er gar nicht viele Filme sich im Jahr ansieht. Nämlich drei bis vier Filme im Jahr, What? nicht mehr. Nein. Einem Quartal. In einem Jahr, also Reibs ein Viertel, ja, ja, das ist ja wirklich Mehr Nicht. Er hat auch viele große Meisterwerke nie gesehen. Mhm. Es ist eine sehr eigenartige Sicht auf die Welt, und ich glaube. Dass wir ihn uns nicht so vorstellen müssen, das ist, also er ist ein Intellektueller in einer äh, mhm. bestimmten Weise und kennt unglaublich viel. Er äh, spricht über klassische Musik hier, über äh, spanische Chormusik und was weiß ich, aber er ist niemand, der sagt, naja, ich habe jetzt so den Filmkanon mhm. und kann jetzt was zu Kubrick sagen und zu mhm. Orson Welles und sonst was, sondern es ist dieser sehr spezielle Blick, vielleicht auch durch seine Sozialisierung, der ihm immer geblieben ist. Als er seine jetzige Frau kennenlernte, um das mal äh, zu beschreiben, war er so sicher, dass sie es ist und sie ist äh, eine Russin, die Amerika, äh, nach Amerika ähm, emigriert ist, dass er, als er sie kennenlernte, sagte, das muss ich jetzt machen. Und er fuhr, er flog, von Europa nach Amerika komplett ohne Gepäck. Und er wurde dann äh, gefragt, wo denn sein Gepäck sei, weil also es hätten, der, dieser Mann, äh, der 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 da am Flughafen stand, der dann sagte, naja, also in meinen 25 Jahren habe ich das noch nie erlebt. Also es sind schon mal Leute, die nur mit Handgepäck oder ja. so kommen. Und dann zeigte der naja, Herzog einfach nur seine äh, in der Tasche befindliche Zahnbürste. Das war das Einzige, was er ja. mitgenommen hatte, woraufhin er jetzt erstmal mal sechs Stunden dann dort ausgefragt wurde, was <lacht> da eigentlich <lacht> vor Aber man ja. sieht dieses äh, äh, Radikal darin Und es ja. ist eigentlich ein Buch, das zwar immer wieder von Filmen, die entstanden sind, erzählt, aber wir erfahren eigentlich nie das, was man eigentlich von einem Regisseur erfahren würde. Also das mhm. Gegenbuch dazu ist das Interviewbuch von Hitchcock mit Truffaut, wo Hitchcock erzählt und das haben wir technisch so gemacht ja. und da habe ich äh, ganz mhm. klar gesagt, wir brauchen da mehrere Kameras und, und, und. Ja nichts davon, also technisches spielt hier keine Rolle, ähm, auch gar nicht so die große Entwicklung von Stoffen, die springen ihm an, er liest irgendwo eine Meldung in der Zeitung und dann wird auch relativ schnell ein Skript geschrieben, innerhalb von fünf Tagen schreibt er und sonst schildert dieses Buch Grenzerfahrungen, also wie oft er eigentlich äh, dem äh, äh, Tode entkommen ist, also anders kann man es gar nicht sagen, es ist es sind unglaubliche Geschichten eigentlich, aber sie scheinen wahr zu sein, er macht auch so eine große Ernsthaftigkeit, die aber nie in dem Sinne ist, dass er jetzt sagt, ich blase das so mit so einem Pathos auf, sondern es ist tatsächlich so, also er hatte Nordkorea gedreht, es ging da um äh, Vulkane und er hatte dann natürlich ganz strenge Anweisungen, was darf da irgendwie gedreht werden mhm. und dann waren da äh, äh, nordkoreanische Soldaten und die waren weit entfernt und die sah er plötzlich und da war eine junge Frau und ein junger Mann, also Soldatin und Soldat und die haben so ein bisschen miteinander geflirtet und, und haben sich so ein bisschen gestreichelt und er schwenkte die Kamera und filmte die. Weil er dachte, unglaublich, Nö. das sieht man so nicht. Und dann hat das aber das Personal, das ihn bewacht hat, gesehen. Und dann haben sie gesagt, er soll das löschen. Und dann hat er gesagt, naja, das ist jetzt digital. Also ich Nö. kann das nicht jetzt in dem Sinne, ich kann kein Material zerstören für Sie. Ich kann das äh, Ihnen dann Und dann sagen die, ja, dann müssen Sie die alles zerstören, was Sie jetzt aufgenommen haben. Und dann sagt er, ja, da sind jetzt tagelang Material drauf. Das, das geht nicht und so. Und dann hat er Ihnen äh, gesagt, äh, dass er Ihnen verspricht, dass er das äh, niemals zeigen wird und dann äh, hat er da auch so gesagt also wenn wenn ich das zeige dann können sie machen was sie wollen und mhm. ist das also für, ich wenn ich ihnen mein Wort gebe dann ist das nee. so und solche Momente gibt es immer wieder und das ist sehr mhm. faszinierend wie einfach so das Wort entscheidend ist ähm, ein paar Anekdoten gibt es dann doch äh, es war angedacht ob nicht äh, Jack Nicholson Fitzcarraldo spielen kann und nicht Klaus Kinski aber äh, Jack Nicholson wollte unbedingt in San Diego drehen, denn äh, da spielten die Lakers und da war er großer Fan von und er wollte dann immer wieder dahin zurück, dass er alle Spiele sehen kann. Außerdem hatte man die Idee, das in einem botanischen Garten spielen zu lassen mit einem Miniaturschiff. 20 Century Fox war interessiert daran. Man wollte doch bitte einen guten Dschungel auswählen und nicht so was Gefährliches. Und das ist natürlich dann was, wo Herzog sich einfach äh, das dich ja. äh, hat gefallen lassen und ist daraus. Er hat mit Tom Cruise ja gedreht in Jack Reacher. Da erzählt er hm. nur äh, ganz kurz, dass äh, Tom Cruise unglaublich freundlich zu ihm war und dass sie sich auch so gut verstanden haben und dass äh, Tom Cruise extra einen Assistenten dabei hat, der ihm alle zwei Stunden einen, Bisschen Nahrung zuführt, irgendetwas auf ihn perfekt abgestimmtes ja. mit Kalorienzahl und was ja, weiß ja. ich. Und äh, als Werner Herzog das sah und er sagte, er sei auch der Einzige, der sich das trauen würde dann am Set, zu ja. Tom Cruise so zu reden, war, dass Tom, äh, Herzog zu Tom Cruise sagte, ob er dann auch noch einen Psychiater für seine Hunde mit dabei habe und äh, Tom Cruise habe aber dann gelacht, also das ja. auf so einer Ebene versteht man sich dann, ähm, es geht natürlich viel um Kinski, um diese Ausraster, vieles mhm. kennt man schon, wenn man sich mit Herzog beschäftigt hat, ähm, eine Sache noch, also wir wissen ja inzwischen, dass Kinski wohl seine, Tochter Polakinski vergewaltigt hat und auch da äußert er sich dazu und sagt, dass Polakinski, also Kinskis Tochter, zu Herzog kam und mit ihm sehr lange darüber gesprochen hat und so, also dass mhm. das äh, mhm. und dass er auch sagte, er hätte äh, nicht den leisesten Zweifel an diesen Erzählungen und doch sei Kinski ein ganz großer Schauspieler und er verteidigt auch die Musik von Richard Wagner. Mhm. Er sagt so schön, die Musik von Richard Wagner ist so groß, dass wir uns ihr nicht entziehen mhm. sollten. Es geht um Fake News, wie er sagt, mit der Kunst muss man schwindeln, um zur Wahrheit zu kommen. Mhm. Er hat ja diesen tollen Film gemacht äh, über die brennenden Ölfelder in Kuwait, Lektionen Finsternis, hat damals ja. einen Skandal ausgelöst, wie verherrlicht er hier die Apokalypse und äh, diese großen Umweltschäden und alles. Nein, er hat gesagt, ich wollte... Bilder finden, die nicht noch mal das sind, was wir in den Abendnachrichten sehen. Und er stellt dem Ganzen ein Zitat von Blaise Pascal voran. Der Zusammenbruch der Sternenwelten wird sich, wie auch die Schöpfung, in grandioser Schönheit vollziehen. Und der Witz aber ist, das ist ein Zitat nicht von Blaise Pascal, sondern von Werner Herzog. Mhm. Und mit sowas <lacht> spielt er immer wieder. Ähm, es ist ein Buch, dass man mag, wenn man Herzogs Stimme mag, wenn man äh, diese Art des äh, Ekstatischen, das will er eigentlich, das Ekstatische hervorbringen, wenn man das mag, wenn man diese ähm, Idee von, ich erzähle eigentlich nichts von mir, er sagt, mhm. Selbstreflexion, jedes Kreisen um den eigenen Namen ist mir zutiefst unangenehm. Er sieht sich auch nicht als Workaholic. Äh, Drehschluss ist oft schon. Äh, Ab 15 Uhr dann bei ihm, hm. also er ist niemand, der Nachtdrehs mag, das dauert alles viel zu lang, er möchte eigentlich schon auch die schönen Seiten des Lebens genießen, er Ist also nicht einfach so ein nur getriebener, es gibt ein sehr schönes Kapitel über Filmprojekte, die er unbedingt gerne noch machen will und die ihn ah. seit Jahren quasi verfolgen, aber er hat zu viel zu tun, um alles zu machen. Es sind unglaubliche Ideen äh, dabei oder äh, Leute, die er kennengelernt hat. Es ist ein Buch, sicherlich ganz stark für Fans, aber ich glaube, man äh, kann dieses Buch auch als einen Weg äh, lesen, wie man in einer so verrückten technischen Welt trotzdem und trotz dieser ganzen medialen Einflüsse einen sehr eigenen Blick auf die Dinge sich behält. Und das macht mm. ja seine Filme aus. Und das macht auch sein Schreiben aus und auch sein Lesen.
0: Ja, er, ich bin ja nicht so ein Sinist. ja Ich kenne natürlich Werner Herzog so vom Namen. Ich war dann sehr überrascht, dass er in Mandalorian da plötzlich auftauchte, mhm. weil das so eine Serie ist, die ich wirklich nur geguckt habe, weil die making Offs interessant waren. Ja, und er wurde angefragt ja. und hat dann
1: äh, gesagt, ja, sie müssten ihm erstmal das alles erklären, weil er sich mit Star Wars noch nie beschäftigt hat. Ja. Er hat ja auch in den Simpsons mehrmals Sprechrollen <lacht> übernommen und als er das erste Mal angefragt ja. wurde  hat er den, sie gebeten, ob sie mal auf Kassette ein paar Episoden schicken können, dass er sich einen Eindruck macht. Und dann hatten die erst gedacht, der verarscht die, ja. der wird doch die Simpsons kennen. Und, er, er, und dann sagt er ihnen, doch, er hätte da mal was in der Zeitung Comics gesehen. Da sagt er <lacht> ihnen, nee, das ist kein Comic in der Zeitung. Ja.
0: Es ist äh, verrückt. Und so wirkt das ja auch bei Mandalorian. Die haben eben, und das ist ja das, was mich da so interessiert, wie sieht das da aus? Er spielt ja nur Indoor. Er sitzt da an so einem Tisch und so weiter. Und ich wusste, außer dem Tisch steht da nichts zum Spielen. Alles andere ist da rein projiziert. Also er ist da sozusagen alleine mit der Kamera und so und so ein paar Schauspielern. Und spielt das dann auch so. Mhm. So im Sinne von Ah ja, ich wurde angefragt, das hier, weil irgendwie, und dann macht er aber auch voll den Herzog, so, ja. was audiomäßig, so, und spielt das dann einfach so durch, ne? Die Special Sound. Genau, ja. und das ist äh, total faszinierend, das so zu sehen, weil das eben auch so passt in dieses outer space -ige. das spielt halt irgendwo im Weltraum, wir wissen auch nicht wann, sondern da taucht halt einfach so ein Typ auf und der redet halt komisch. Gleichzeitig hat er diese Gravitas dadurch, dass es halt Werner Herzog ist. Auf der anderen Seite begegnet er mir... Jetzt weniger, aber es rauschte mal so eine Welle an Werbung für seine Masterclass irgendwie durch. Da hat ja auch so eine, ich erkläre euch mal, wie Film funktioniert und so. Ja, wo aber ich
1: mich da macht er gar nichts, was man üblicherweise genau. äh, erklärt. Das sondern ich mich gefragt, also Die was zwei wichtigsten er denn da Dinge, die er Filmstudenten äh, erklärt, ist einmal, wie man Dokumente fälscht, damit man zum Beispiel <lacht> irgendwo drehen kann ja. und wie man Schlösser knackt, um irgendwo ja. reinzukommen. Ja, also ich war fast mal versucht, mir das anzuklicken. Es kostet ja dann auch immer viel Geld. Du bist doch so ein Abenteurer, schläfst in Hängematten und so. Also Aha. eigentlich, äh, äh, eigentlich bist du das was viel
0: näher an Werner Herzog als ich, würde ja. ich sagen. Ja, vielleicht gucke ich mir diese Masterclass mal an, weil ähm, er scheint ja dann wirklich nur da zu sitzen, während alle anderen plötzlich die Technik rausholen und dann zeigen, wie es geht und so, Abläufe. Äh, scheint er wirklich nur einen Vortrag einfach zu halten, so sitzend, so zu erzählen, wie er das halt sich so vorstellt. Naja, verrückter Typ. Äh, sehr gut, dass er sich hier so investiert und nochmal selber auch... Ja. seine Texte dann einliest. Wir machen ein ganz sachliches Kapitel auf. Maternal Instinct is a myth that man created. Also Männer haben äh, die, mü den mütterlichen Instinkt als Mythos in die Welt gesetzt. Warum eigentlich? Mhm. Chelsea Kenner bo Boy hat darüber geschrieben, weil sie selber gerade ein Buch zum Thema hat und die New York Times hat es dann nochmal groß aufgegriffen, also wirklich groß. Ähm, es beginnt natürlich immer bei der Frau, die sich, in dem Falle hat also sie sich für einen guten Texteinstieg entschieden, die sich nach der Geburt ihre Kinder nicht so gut fühlen, obwohl sie doch sollten. Es gibt doch diesen kleinen normativen Imperativ, also jetzt ist das Kind da, jetzt bist du doch bestimmt die glücklichste Person aller Zeiten, so wie auch von den Männern ja immer abverlangt wird, wie war die Geburt, ja super toll und so, wo ich auch sage, ey, ja genau, was für ein Quatsch immer, ne, also, man ist den ganzen Tag um Sorge und so und dann, ja, so ein ganz toller Tag. Nee, man ist dann eher froh, wenn die Kinder da sind und ich würde ja wirklich auch sagen, wenn sie dann so zwei Jahre alt sind, dass man auch ein bisschen was mit ihnen anfangen kann und dieser Struggle, den viele Frauen nach der Geburt haben, der spielt so gar keine Rolle, weder innerhalb der Familie noch in der Gesellschaft, also auch nicht in der Politik und der Status Quo ist jetzt einfach, ja, Frauen gebären Kinder und danach sind sie halt automatisch Mütter. Und mhm. da muss man sich nicht weiter drum kümmern, denn die wissen ja, wie es geht. Es ist ihnen ja angeboren, sich um ihr Kind zu umsorgen. Also, sagen wir mal, weniger sich, als sich dann nur noch ums Kind zu kümmern. Und wo kommt eigentlich die Idee her, dass das die Normalität sein soll? Die Vorstellung geht auf jahrzehntelange Ideengeschichten zurück, äh, schreibt sie, die vor allem Männer geschrieben haben, die nämlich dieses normative Bild entwarfen, um die Realität zu ignorieren und das nannten sie dann Wissenschaft. Und bis heute ist dieser Diskurs über Elternschaft dadurch ziemlich blockiert, wobei wir heute neue Forschung haben die eben sagt, nee, mütterlichen Instinkt und diese ganzen Automatismen, die man da so andichtet, die gibt es nicht, so wie man auch in der Sprache irgendwann feststellte nee, man wird nicht mit einer Grammatik geboren, sondern man lebt halt auf, wie man auflebt und es ist dann alles eine Frage der Sozialisation, damit auch der Politik und auch der eigenen Entscheidung, also es ist doch alles sehr viel plastischer, als uns immer so dargelegt wird und diese Geschichte, die dazu führte, dass wir das Mütterbild von heute haben, geht auch auf zwei Frauen zurück, allerdings wieder von Männern geschrieben, Eva und die heilige Maria. Ja. Und da muss man gar nicht groß ausführen, da weiß jeder, ja Eva, also die sozusagen aus der Gnade der Männer heraus, wir spenden eine Rippe und dann haben wir hier eine Eva und die heilige Maria. Und die dann noch sündigt. Und die dann noch sündigt den und sich Apfel. schuldig macht, ja. genau, und dann müssen die Männer wieder klären, wie man mit dieser Hose umgeht. Und also ihr quasi den Arsch retten und die heilige Maria, die ja nun einfach zum Kinde kommt, wie Frauen zum Kinde kommen, das ist halt einfach da, so. Das ist äh, schicksalhaft, es ist äh, göttliche Fügung und äh, da gibt es gar nichts weiter zu diskutieren. Die, es ist, wie es ist. Mit der industriellen Revolution ging es dann aber richtig los, denn die traditionellen Lebensweisen, die eben nicht bedeuteten ein Kind, eine Frau, ein Mann und so, sondern beliebiges Vedikationsleben irgendwie am Hofe, große Dörf, also größere Dorfzusammenhänge als die Kernfamilien, und mit der Industriellen Revolution wird dann diese Kernfamilie geboren, in dem nämlich Männer, die zum Arbeiten den Hof verlassen, eine Heimat brauchen. Und um die muss sich gekümmert werden. Also hat man den Mann mit Geld ausgestattet, sodass er sich ein Heim finanziert. Alle weiteren inhaltlichen und sachlichen Arbeiten wurden dann der Frau auferlegt und damit auch die Kindererziehung. Frauen kümmerten sich also um Kinder, blieben damit zu Hause. Und äh, die Ideengeschichte beginnt dann hier auch bei Darwin, der nämlich genau diese biblischen Prinzipien kodifizierte. Frauen sind für die Fürsorge da und Männer machen das mit dieser Konkurrenz, was dann äh, zum biologischen und auch sozialen Fortschritt führt. Herbert Spencer, ähm, das Kindergebären verkümmert den Intellekt der, äh, den Intellekt der Frau. Und äh, damit wurde so eine Grundlage gelegt, Frauen müssen sich entscheiden, entweder für das Kind und diese emotionale Biografie oder eben für die intellektuelle und dann berufliche Biografie, aber es geht nicht beides, man muss sich also entscheiden, die Gesellschaft muss für sie entscheiden, man will Kinder, also braucht man Frauen, die sich intellektuell nicht weiter engagieren, die also zu Hause sitzen und die Emotionsarbeit leisten und William MacDougall, das sind alles so Soziologen, Psychologen aus dieser Zeit, 100 bis 200 Jahre zurückliegend, <lacht> hat dann das Kinderkriegen auch als, als All-Absorbing-Beschäftigung der Frau bezeichnet. Mhm. Also die Frau bekommt ein Kind und damit ist sie vollständig beschäftigt. Darüber hinaus, also jenseits der Mutterrolle, <lacht> bleibt für die Frauen sozusagen nichts übrig. Wir haben es hier mit einem Nullsummspiel aus wachsendem Intellekt und Elterninstinkt zu tun. Und das Wachstum des einen verkümmert jeweils das andere, was zum einen die Mütter in dieser Rolle hält oder die Frauen in der Rolle hält, Mütter zu sein, aber auch die Männer befreit davon, sich mit diesen Sachen wie Kindererziehung und so weiter beschäftigen zu müssen, weil die machen ja schon das andere. Also da äh, wurde das einmal so richtig rein programmiert in die DNA. Und auch daher erwuchsen dann die ganzen sozialen Sanktionen, die wir ja bis heute haben. Also keine Abtreibung, damit die Frauen emotional nicht verkümmern und die Gesellschaft fortleben kann. Keine Scheidung, keine Diskurse über Genderrollen und so weiter. Ähm, alles diese biblische Kodifizierung, die sich dann hier in der politischen Ideengeschichte niederschlug, bis dann die ersten Gegenstimmen aufkamen, schon recht früh, 1875. Antoinette Brown Blackwell hat dann prinzipiell mal die Frage aufgeworfen, wenn sich Männer so mit Frauen beschäftigen, sollten nicht dann die Frauen selber nochmal über die Fragestellung und die Antworten nachdenken. Also das ist sozusagen diese Geburt des modernen Feminismus, der sich da dann sozusagen parallel davon in äh, fast kriegerische Auseinandersetzung mit dieser biblischen Kodifizierung, ausgehend von Darwin und so weiter, äh, bis heute ja durchzog. Leta Hollingworth hat damals im American Journal of Sociology geschrieben... Frauen sollten glauben, dass ihnen die Rolle der Mutter so zufällt, wie den Männern die des Soldaten. Und damit war man dann nicht mehr einverstanden, was aber nur bedeutete, dass das ganze 20. Jahrhundert umso mehr verseucht wurde von Psychoanalysten, Psychologen und Ärzten, die nochmal erklärten, dass die mütterliche Liebe für ein Kind so wichtig ist, wie die Vitamine für ihren Körper und dass nur die Mütter diese Liebe geben können. Also man hat die mhm. Frauen so richtig in die Pflicht genommen. Marca Vicedo äh, schrieb dann, es gibt eine spezifische Liebe, die nur Mütter bieten können und ich finde, diese Argumentation kennen wir ja bis heute, äh, Pflegekräfte müssen halt emotional engagiert arbeiten und auch wenn man ihnen weniger bezahlen Machen die es ja trotzdem, weil sie erklären es halt zu ihrer Aufgabe und so weiter. Ne? Also da gibt es sozusagen keine politische weitere Aufgabenstellung, denn das wird alles so im 1 zu 1 Verhältnis der Arbeit am Patienten, der Arbeit am Klienten geklärt. Man nimmt sie sozusagen emotional in die Pflicht, einfach das Beste aus einer politisch sehr schlecht gestalteten Situation zu machen. Und äh, Was auch
1: bedeutet, wenn das Kind dann nicht so gut gerät, dann ist die Mutter am Ende schuld, weil sie die Liebe nicht gab. Ganz genau, du sagst es,
0: es ist die Begründung der mütterlichen Schuld mhm. und alle daraus erwuchsenen Pflichten gegenüber der Kinder. Und dieser Glaube an einen mütterlichen Instinkt, der diesem äh, zugrunde liegt, äh, hat die ganze Pro-Family-Politik der Konservativen geprägt. Vor allem so, wie wir es heute aus Amerika kennen, dass wir nämlich bis heute keine bezahlte Elternzeit haben, keine Universal Child Care und äh, dass all das, was hier politisch unerledigt bleibt, natürlich Domäne der Mutter ist und auch bleiben soll. Richard Nixon hat sich damals, ist hier noch so ein kleiner Aspekt, ganz explizit gegen Sozialpolitik gewährt, gewährt weil sie Family Weakening ist. Mhm. Ähm, wir können den Familien nicht helfen, denn dann äh, denken die Mütter noch, es sei nicht ihre Aufgabe. Ja, Margaret Thatcher hat ja genau eine Wahlkampfkampagne
1: gegen alleinerziehende Mütter gemacht. Ja. Und dann so CDU-Politikerinnen hatten ja diesen diese These von der mutterlosen Gesellschaft,
0: die uns droht, wenn genau. äh, zu viel Emanzipation Ganz genau. da ist. Sowas, das durchzieht sich durch alle westlichen Gesellschaften, Richard Nixon meinte damals, Zitat, die Familie am rechten Fleck in die Zivilisation einzubetonieren, ja. sei sein Ziel und das störe jede Art von Sozialpolitik, die irgendwie Entlastung bedeutet. Noch im März 2021, Charlie Shepard, ein Parlamentarier in Idaho, lehnt Gesetze ab, die ähm, es, Zitat, Frauen einfacher macht, Kindererziehung an andere Personen abzugeben. Das ist wirklich unglaublich und diese Zertrümmerung des Build Back Better Programms von Joe Biden, die ja 400 Milliarden für Kinder, also zum einen hm. Halbierung der Kinderarmut, als auch dann Kindergeld und so weiter, Gut, das Kindergeld hat man soweit durchgekriegt, aber diese äh, grundsätzliche Unterstützung inklusive dann auch äh, Elternzeit und sowas gibt es ja alles bis heute nicht und es steht bis heute diese Grundsatzfrage im Raum, warum sollten Frauen verhüten, wenn Kindererziehung so eine tolle Sache für sie ist? Ja, also so wird ja immer noch diskutiert, bis hin zu aus Mississippi. Gab es ja diese, naja, wenn Roe vs. Wade abgelehnt wird, dann kann man ja auch gleich mal nochmal über Verhütung nachdenken und die genauso mhm. unterbinden. Neu allerdings und hier dann auch hoffnungsstiftend für äh, die Autorin, mal gucken wie weit es trägt, ist Social Media erlaubt jetzt relativ vielen Frauen mit ihrer Mütterrolle mal ehrlich umzugehen, also zu dokumentieren, wie man sich körperlich verändert, welchen geistigen Gemütszustand man tatsächlich hat und äh, da eben sozusagen auf eigene Faust sich angreifbar zu machen und gegen diesen jahrhundertealten Mainstream anzukämpfen.
1: Da ist ja auch interessant bei diesen Phänomenen, wir haben es ja bei den Influencern auch immer mal wieder gesehen, wie polarisierend auch irgendwelche Aussagen zur Mutterschaft sind oder ja. irgendwelche Bilder und es gibt ja von Simone de Beauvoir schon diesen Einwand: es gibt eigentlich nicht so eine weibliche Solidarität. Also Männer bündeln mhm. ja immer dann, ja, und dann irgendwie kann dann auch noch Trump mit sie. Und bei Frauen aber gibt es diese Solidarität nicht. Und das wurde auch natürlich ideologisch implementiert, dass man sagt, du bist Mutter und schau her, wenn jemand das nicht perfekt macht, ist man Rabenmutter und so weiter. Und diese Vorwürfe wären natürlich in Social Media nochmal lautstarker äh, ja. vorgebracht und deswegen ist es eine sehr zweischneidige Sache. Ich glaube auch, dass es äh, eine andere Form von äh, Diskurs reinbringt und zugleich auch wieder neue Formen des Drucks. Also da haben wir natürlich mhm. jetzt auch äh, die Girl Girlbosses, die sagen, ja, ich habe ein Kind, aber auch noch äh, eine Karriere und ich bin auch noch
0: Influencer ja. und, und, und. Genau, es läuft hier auf diesen Tenor hinaus am Ende es gibt kein angeborenes Muttergehen, was eben bedeutet. Zum einen, es gibt für den Fall, dass man ähm, dem weiter nachgehen möchte, dass es so ein ganz elementares, familiäres Anliegen ist, kann der Vater genauso in den Blick rücken. Oder, das ist die zweite Schiene, die ja auch aufgemacht wird, es ist auch alles nur erfunden, ausgedacht und veränderbar. Es ist damit auch eine Domäne der Politik wie man mit Kindern umgeht. Und ich habe jetzt auch das ein oder andere Radiointerview zum zur Alten Republik. Und klar, die stellen natürlich immer diese Fragen zu den Zahlen, Fachkräftemangel und so weiter. Aber so langsam, gerade wenn die sagen, ja wir haben so ein bisschen mehr als zehn Minuten Zeit, äh, versuche ich dann auch nochmal dieses Familienbild. Wer ist hier zuständig dafür, dass unser Erwerbspotenzial von unten nachwuchs? Ja. erhält. So, wenn wir dann feststellen, 100.000 Schulabgänger ohne Schulabschluss jedes Jahr, wer hat da eigentlich versagt? Die Familien oder die Politik? Man kann natürlich immer weiter den Eltern irgendwie die Schuld geben daran, aber äh, nee, wir haben ja eigentlich auch eine Geschichte der Schulpflicht und so. Mhm. Und wenn die Schule nicht in der Lage ist, Kinder zu einem Abschluss zu befähigen, sondern da irgendwie 15 Prozent pro Jahr einfach mal rausfallen, dann haben wir es hier mit einer politischen Fragestellung zu tun und da ist es einfach Gold wert, jetzt solche Bücher hier zu haben, die das nochmal als Ideengeschichte, also wirklich so diese Narrative nochmal durchgehen, weil wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, wie wichtig so Narrative sind, die einen nochmal da abholen, wo man selber mhm. fühlt und sich Sachen wünscht und so. Und äh, da ist das hier doch ein sehr, sehr guter, sehr wichtiger Text.
1: Identitätspolitik, ein Thema, das wir eigentlich doch nicht mehr hören können. Und so geht es mir schon seit Monaten, ich will fast sagen Jahren, also ich nehme das nur noch so gerade zur Kenntnis, dass ich weiß, jetzt wird über Winnetou diskutiert, über über Leila oder sonst was, ja. aber mich interessieren diese Fragen genauso wenig wie ähm, auch diese ganzen, ja unglaublich aufgeregten, emotionalisierten Debatten, also nicht, dass ich nicht die Anlegen von manchen identitätspolitischen Forderungen teile, aber die Art, wie dieser Diskurs geführt wird, ich hatte mitunter den Eindruck, egal mit welcher Position ich mich beschäftige, irgendwie werde ich immer ein bisschen blöder dadurch. Nun kommt der Philosoph Omri Böhm, der ein Buch schreibt mit dem Titel Radikaler Universalismus jenseits von Identität. Omri Böhm ist äh, bekannt geworden in Deutschland durch sein Buch Israel, eine Utopie, das ich nicht gelesen habe. und dies ist nun ein Buch, das sich auseinandersetzt mit der Frage, ist der Universalismus zu retten oder ist es nicht eigentlich ganz problematisch, um mal in der woken zu sprechen, mhm. problematic, äh, noch Universalist zu sein, da wir doch wissen, das Erbe der Aufklärung ist zugleich eines von Rassisten, von äh, Frauenfeinden und so weiter und so fort. Und da würde Omri Böhm zunächst einmal sagen, Aufklärung und Universalismus sind nicht dasselbe. Aufklärung ist etwas, was sehr stark am Positivismus angelehnt ist, also an dem auch, was Horkheimer und Adorno beschreiben in der Dialektik der Aufklärung. Das heißt, man versucht, alles nur wissenschaftlich aufzufassen und versucht dann auch diese wissenschaftlichen Prinzipien zum Beispiel auf den Diskurs zu übertragen. Äh, Omri Böhm ist ja auch immer wieder jemand, der sich kritisch mit Habermas auseinandersetzt. Das mhm. findet jetzt hier in dem Buch nicht so statt. Aber mit Rawls und äh, mit Dewey und anderen liberalen Denkern, wo er sagt, nee, die sind auch Aufklärung, ja, und die stammen da aus einer Linie, aber das sind keine Universalisten. Und Vielleicht müssen wir da jetzt ein bisschen Klarheit in die Sache reinbringen. Es ist nicht ganz leicht, aber ich kann das Buch schon mal jetzt jedem empfehlen. Und ich kann auch sagen, wenn meine Ausführungen mitunter unklar sein sollten, das Buch ist sehr, sehr klar. Wenn auch nicht ganz einfach, das muss man sagen. Nun, wie müssen wir jetzt also diesen Universalismus begreifen? Martin Luther, Martin Luther King ist. Bekannt für seine I have a dream Rede und so weiter und so fort. Aber Martin Luther King war auch ein Universalist, genauso wie Web du Bois. Das ist schon das erste, was wir hier erfahren. Wenn Martin Luther King sagt, für ihn gibt es diesen Traum von Amerika, dass alle Menschen gleich sind dann ist das eine universalistische Position. Omri Böhm sagt, heute haben wir eigentlich eine Aufkündigung dieser Utopie und mhm. man sagt, nee, nee, also überhaupt diese Unabhängigkeitserklärung, die wurde ja auch eigentlich von Rassisten geschrieben, deswegen müssen wir jetzt unsere Identität hervor, äh, hervorbringen und diese politisch äh, festigen, ob von rechts oder von links, aber wir erteilen dem, alle Menschen sind gleich, also der Unabhängigkeitserklärung eigentlich eine Absage. Die Unabhängigkeitserklärung, Kant und die Bibel, das würde ich jetzt mal ausspannen, weil das wird dann doch ein bisschen sehr akademisch hier, das sind, also das Alte Testament, das ist es, worauf sich Omri Böhm bezieht. Er sagt, solche Träume, also dieser Traum von Amerika, gelten Linken wie Rechten gleichermaßen als Illusionen, denn in einem Punkt immerhin sind sie sich einig. Das Problem mit dem universalistischen Projekt der Aufklärung besteht nicht darin, dass es gescheitert ist, sondern dass man es überhaupt versucht hat. Und so wetteifern beide politische Lager darum, den Maßstab des abstrakten Universalismus durch eine konkrete Identität zu ersetzen. Wie die Rechte im Namen traditioneller Werte kämpft, so kämpft die Linke im Namen von Gender und Race. Der universelle Humanismus gilt keiner der beiden Seiten mehr als Grundlage, um ungerechte Gesetze oder diskriminierende Machtstrukturen zu kritisieren und zu verändern. Es wird vielmehr als die Maske wahrgenommen, die es den Herrschenden ermöglicht, die Strukturen der Ausgrenzung und Ausbeutung aufrechtzuerhalten. Und er sagt, damit kommen sich linke und rechte Identitätspolitiker verdächtig nahe. Und deswegen ist sein Ausweg aus dem Ganzen zu sagen, wir müssen zurück zu einem Universalismus. Was ist aber jetzt mit Universalismus gemeint? Universalismus meint tatsächlich, dass es eine Gerechtigkeit gibt und das hat etwas Metaphysisches und auf das kann man auch nicht verzichten, sagt er, dass es eine Gerechtigkeit gibt, die absolut ist und dass man sogar dazu bereit ist, Gesetze zu brechen, mm. also wenn das Gesetz nicht für Gerechtigkeit sorgt, dann ist es ja. ke kein gerechtes Gesetz, dann kann man dagegen verstoßen, oder das heißt auch, dass man sich dem Willen Gottes widersetzt, er bringt das äh, an einer alttestamentarischen mm. äh, Geschichte von Abraham und Isaak. also der Vater soll den Sohn opfern, und der Vater widerspricht Gott im entscheidenden Moment, weil er sich in diesem Moment auf eine höhere Gerechtigkeit beruft. Ja. Eine Gerechtigkeit, die selbst noch über Gott steht. Und wenn Gott dieser Gerechtigkeit nicht gerecht wird, dann hat man das Recht, Gott zu widersprechen. Und Kant, das ist die These von Omri Böhm, nimmt eigentlich da seinen Ausgang und säkularisiert das nur und sagt, es gibt ein, eine Gerechtigkeit, das ist so fest äh, als als metaphysisches Prinzip äh, anzusehen, dass man nicht zum Beispiel sagen kann, na, eigentlich geht es jetzt nur gerade um Interessen. Mhm. Oder eigentlich geht es jetzt nur gerade darum, äh, müssen wir pragmatisch sein. Und er bringt sehr gute ähm, Beispiele, also die ähm, na, ich versuche mal anders weiterzugehen und zwar schreibt der Omri Böhm wenn solche Universalisten den aufklärischen Rationalismus gegen die Identitätspolitik verteidigen, also wenn jetzt Liberale sagen, ja wir sind ja irgendwie im Rahmen der Aufklärung, dann gehören sie in der Regel zum positivistischen Zweig der Bewegung, der Vernunft mit Interessen gleichsetzt und für den ein aufgeklärter Universalismus genau genommen ein Widerspruch in sich ist. Er geht dann auf Richard Rorty ein, auf diese Idee, man muss jetzt vielleicht mal so ein neues Wir finden, so einen neuen Nationalstolz oder ein Mark Liller, der ja auch die Identitätspolitik der Linken kritisiert und auch da plädiert man dann für so etwas wie eine Nation, aber er sagt, da tut sich eigentlich ein Abgrund auf, der Abgrund, der ja immer schon da war, zwischen einer positivistischen Aufklärung und einem Universalismus. Für all jene, die immer noch hoffen, den Universalismus verteidigen zu können, bleibt Kant, schreibt Omri Böhm, der unverzichtbare Denker. Und was lernen wir nun bei Kant. Bei Kant würde die Idee der wurde die Idee der Menschheit erstmals als moralischer Begriff definiert. Was Menschen menschlich macht, ist keine natürliche Eigenschaft, sondern ihre Freiheit, ihre Verpflichtung auf moralische Gesetze zu folgen. Weil menschliche Lebewesen offen für die Frage sind, was sie tun sollen, sind sie selbst Subjekte von absoluter Würde. Er geht mehrmals ein auf diesen berühmten Text, was ist Aufklärung, also mhm. dass man sich aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit befreit, ohne dass man einfach nur eine Autorität nachbetet, er geht das in, in allen Einzelheiten wirklich grandios durch und er sagt dann, nur ein Gesetz oder eine Wahrheit, die unabhängig von menschlichen Konventionen ist, ist universell in seinem und ihrem Geltungsbereich und nicht relativ zu den Interessen. Wünschen, guten Ideen derjenigen, die über die Macht gebieten, in der menschlichen äh, Gesellschaft Gesetze zu erlassen. Mehr noch, nur ein solches Gesetz ist auch universell in seiner Autorität, statt nur in seinem Geltungsbereich. Es geht über die Legitimität menschlicher Vereinbarungen hinaus, die ja durchaus ungerecht sein können. Und das... Besondere, was ich jetzt hier doch entdecke, ist, ich hatte Omri Böhm immer so als so einen liberalen Philosophen abgespeichert, mhm. ähm, der auch ja gar nicht sagt, ich bin jetzt ein linker Philosoph, äh, aber der hier eigentlich ganz wunderschön darlegt, dass es ein Recht auf Widerstand gibt, dass es sogar ein Recht auf Revolution gibt, dass das alles gerechtfertigt sein kann, wenn man dieser universalistischen Idee die Treue hält. Und wenn wir jetzt mal in unsere aktuellen Debatten über Geopolitik äh, hinzunehmen, dann sehen wir doch ganz viel, die sagen, naja, aber klar, also wir müssen jetzt alles tun, damit wir da von Russland loskommen, aber ja, Aserbaidschan und Katar und so, irgendwo müssen wir auch mal vernünftig sein. Und da sagt er, genau das ist anti-universalistisch, ja. denn man kann nur, also entweder macht man dann wie Karl Schmidt, dann sagt man, eh, Menschenrechte, von Menschenrechten der, der will eh nur betrügen, dann machen mhm. wir Großraumtheorie und so weiter, oder man sagt, nee, dann gilt der Universalismus aber als Universalismus und dann können wir nicht sagen, Na ja, wir machen es da mal so, mal so. Da ist man in einem Pragmatismus angekommen und diesen Pragmatismus schildert er an zwei wunderbaren Beispielen, ich will das jetzt nur so ein bisschen kursorisch noch noch abhandeln. Und zwar einmal gibt es die äh, Abolitionistenbewegung in, äh, in im 19. Jahrhundert, also die, die gegen die Sklaverei sind, da gibt es den, den Protagonisten Brown, der mit Gewalt vorgeht. Mhm. Und da sagt dann Lincoln und sagen auch andere, ma, das ist aber, das finden wir aber jetzt eigentlich doch nicht gut. Also er soll sich jetzt schon mal an die mhm. Ordnung halten. Und dann gibt es Thoreau und Emerson, die äh, Philosophen, die sagen, nee, der tritt für die Gerechtigkeit an sich ein. Das, das geht nur so. Der kann man nicht sagen, wir machen nur ein bisschen Gerechtigkeit. Das wird wunderbar aufgedröselt. Und dann gibt es einen Brief von Bischöfen an. Äh, Martin Luther King und die schreiben ihm, wir sind gegen den Rassismus. Wir müssen dringend diese Gesellschaft reformieren. Mhm. Es ist alles ganz, ganz furchtbar. Aber wissen Sie, ähm, das ist uns jetzt irgendwie, also das ist zu radikal, diese Forderung und nee. das, äh, da, da, das geht nicht. Und Martin Luther King antwortete eigentlich solchen äh, Leuten nie. Und Martin Luther King hat aber dann da geantwortet und hat äh, gesagt, so geht es nicht. Also er, äh, es heißt dann hier, dass äh, bei Martin Luther King, das war ähm, am äh, es war am 10. April 19 1963, der verbot ein Bezirksgericht in Alabama, das Vorhaben schwarzer Aktivisten, einen Protestmarsch in Birmingham gegen die Segregation zu veranstalten. Martin Luther King, der gelobt hatte, die Bürgerrechtsbewegung in die Stadt in Amerika zu bringen, in der die Rassentrennung am vollkommensten durchgeführt wird, kündigte an, er werde sich über die Gerichtsentscheidung hinweg setzen, führte einen Marsch an und wurde festgenommen. Und dann gab es diesen Brief von äh, geistlichen Pfarrern, Rabbiner, ein Rabbiner war auch dabei, äh, die dann sagt, na ja, also wir müssen schon äh, ein bisschen aufpassen. Äh, sie hatten zuvor schon eine Schrift veröffentlicht, An Appeal for Law and Order and Common Sense. Und dieses sich berufen auf Ordnung, das ist etwas, was antiuniversalistisch ist ist. Und darüber klärt King sie dann auf. Wenn irgendwo Unrecht geschieht, ist überall die Gerechtigkeit in Gefahr. Das ist die Antwort, die er mhm. ihnen schreibt. Und es wird wunderbar dann durchdekliniert anhand dieser Brief und Reden von, von King. Man muss die auch wirklich nochmal lesen. Das ist also auch so geistreich, warum King eine universalistische Position, genauso wie Brown, eingenommen hat und dass daraus eine universalistische Forderung erwächst, die wir auch heute jederzeit wieder scharf machen können, wenn sie irgendwo vonnöten ist. Wenn wir allerdings sagen, nee, das hat ja alles mit der Aufklärung zu tun und das waren äh, Rassisten, dann ist man natürlich vollkommen äh, schief gewickelt. Und er geht dann natürlich auf diesen Kant-Vorwurf, den, den Vorwurf an Kant ein. Äh, ja, Kant hat sich doch da rassistisch geäußert. Kant hat ja anthropologische Schriften auch mhm. veröffentlicht. Und da gibt es dann entsprechendes äh, zu lesen. Und da, dazu sagt Omri Böhm, paradoxerweise trifft die Kraft von Kants abstraktem Begriff der Menschheit im Lichte seiner hässlichen Kommentare über Asiaten, schwarze Menschen und amerikanische Ureinwohner nur umso deutlicher zutage. Weil die Freiheit von anthropologischen und kulturellen Eigenschaften ebenso unabhängig ist wie von der Biologie, ist es auch die menschliche Würde. Ungeachtet dessen, was dieser preußische Philosophieprofessor vor 200 Jahren über schwarze dachte, hatte er doch keinen Zweifel daran, dass, Zitat, nichts entsetzlicher sein kann, als dass die Handlung eines Menschen unter dem Willen eines anderen stehen soll. Daher kann kein Abscheu natürlicher sein, als den ein Mensch gegen die Knechtschaft hat. Anders gesagt, Kants 200 Jahre alte Anthropologie als irgendwie relevant für die kantische Moralphilosophie zu betrachten, ist nur aufgrund eines gewollten oder ungewollten Missverständnisses seiner wichtigsten Leistung möglich, dem durch eine metaphysische Abstraktion erreichten Ausschluss sämtlicher anthropologischen, historischen, soziologischen, psychologischen, biologischen Fakten vom Nachdenken über die menschliche Würde, die menschliche Würde nämlich, die ist bei jedem und die ist nicht antastbar und die kann man auch nicht so in Verbindung bringen, denk mal nur über deine Privilegien nach oder überleg mal, wer du bist und so weiter. Das sind alles Sachen, die spielen mit rein, aber es gibt dieses universalistische Prinzip und es muss, wenn, dann für alle gelten. Und das Tolle ist, dass er wenn er sich mit den rassistischen Äußerungen von Kant auseinandersetzt, Kant gegen Kant liest. Und mhm. das ist ja genau der richtige Umgang. Wir beide ärgern uns ja immer, wenn einfach nur so Autoritätsargumente herangezogen ja. werden. Schon Hegel hat gesagt, und dann nicken alle, ja gut, wenn Hegel das gesagt hat, dann muss es aber auch wirklich so sein. Nee, das ist überhaupt nicht Omri Böhm's Art, sondern alles, worauf er sich bezieht, was alt ist, ist nur dazu da, dass wir eine Aktualisierung vornehmen und mit diesen Texten so reden, als würden wir gerade mhm. miteinander sprechen und nicht in einer Weise, hier habe ich noch einen heiligen Text von Kant gefunden, kennt ihr den schon? Ja. Und das ist so ein forsches Herangehen, es ist ein so herausragendes Buch und jetzt habe ich erst Wenig vorgestellt und muss jetzt aber auch äh, Schluss machen, damit wir nicht ewig nur über dieses Buch reden. Ich kann es nur jedem empfehlen, äh, sich mit dieser universalistischen Position zu beschäftigen, um äh, auch zu erfahren, was es eigentlich meinte, als man sagte, man muss das Werk vom Autor trennen. Er mhm. geht dann nochmal auf den Tod des Autors ein, bei Roland Barth und Michel Foucault. Macht mal eine ganz schnellen Close Reading zu diesem Roland Barthes Essay und sagt nochmal, was das eigentlich für ein Fortschritt ist, wenn wir nicht mehr dem Autor als diese Autorität glauben, sondern wenn wir gucken, stimmt das Argument. Das hm. ist so herausragend, so wunderbar. Ich kann nur empfehlen, dieses Buch zu lesen auf 160 Seiten. Alles zu Identitätspolitik und ich würde fast verpflichtend sagen, äh, wann immer noch jemand über Identitätspolitik sprechen will, ob von links oder von rechts. Ich will jetzt hier kein Hufeisen machen, aber egal von welcher Seite irgendwas kommt, dann bitte immer nur auf der Grundlage, dass man dieses Buch rezipiert hat ja. und dann können wir von da aus noch mal gucken, welche Argumente sich dann noch für das ein oder andere ableiten lassen aber wir können auf keinen Fall wieder dahinter irgendwas zurückgehen. Aber das ist die große Gefahr, die Omri Böhm überall sieht, dass man sich von diesem Universalismus und die Liberalen sind da, die sich jetzt gerade so tun, wir mhm. sind ja liberal, die sind da selber in die falsche äh, Richtung abgebogen, schon vor langer Zeit, dass äh, genau dies dazu führt, dass wir dieses Universalistische und damit aber auch die Menschenwürde verloren gehen lassen und deswegen ist das auch ein ein Weckruf, äh, auch bei diesen ganzen Fragen der kulturellen Aneignung, geht auch nochmal auf dieses berühmte Bild ein, äh, das äh, eine Weiße machte äh, von einem äh, schwarzen äh, Jungen, der ermordet wurde, ist das kulturelle Aneignung sagt er ja, was machen wir mit Richten, äh, äh, Gerhard Richters, äh, Birkenau Zyklus, ja und er ist dann, also er ist eigentlich nie provokativ in dem Sinne, dass er jetzt, er ist nie polemisch, Er ist provokativ ist er schon, aber nie polemisch. Aber er sagt dann auch, ähm, naja, man könnte das äh, auf Richters äh, Bilder über äh, Birkenau genauso äh, machen. Und wie wollen wir denn eigentlich noch äh, wissen, was wir in der Kunst darstellen? Es muss doch äh, tatsächlich dazu gehen, äh, er sagt das Problem an dieser Logik besteht darin, dass alles, was von jemandem besessen werden kann, von jemand anderem besessen werden kann. Das ist im Wesentlichen eine Frage des Preises. Nur ein unzulängliches Verständnis, Verständnis menschlichen Leids kann zu der instrumentellen Annahme führen, dass ich, weil ich jüdisch bin, ein Recht darauf habe, das jüdische Leid zu kennen und zu besitzen und zu verwenden. Allerdings impliziert die Tatsache, dass kein menschlicher Schmerz jemandes Eigentums sein kann, nicht, dass er nicht Gegenstand der Kunst sein kann kann. Im Gegenteil, er muss in künstlerischem Schaffen verarbeitet werden, in diesem einzigen Medium menschlichen Handels, dem es möglich ist, die vorherrschende Reduktion des Denkens auf eine instrumentelle Verwendung zu überwinden. Und damit will ich einfach mhm. schließen und
0: ausdrücklich sagen, das ist jetzt mal ein richtiger Debattenbeitrag. Ja, sehr gut. Leseempfehlung eh immer sehr gut. Vor allem an die progressiven linken aufgeklärten Seiten, denn was wir ja immer wieder beobachten, und das die Menschenwürde, Artikel 1 und so weiter, ne, dann geht ja immer eine Geschichte voraus, die uns lehrt, ja, das Pendel muss schon ganz schön ausschlagen, um dann wieder zurück zu pendeln. Mhm. Und dann stellt man so fest, ah, da ist irgendwo die Mitte. Okay, dann schreibt man das jetzt mal fest, weil das Pendel pendelt ganz schön viel. Und äh, diese Idee von, es muss denn wirklich erst ein Zweiter Weltkrieg stattfinden, um dann mal einen Artikel 1 wirklich festzuschreiben und nicht nur das so mitlaufen zu lassen als Idee und so weiter, sondern darauf sind jetzt alle verpflichtet. Das kennt man ja auch im Kleinen. Man muss immer erst mal übertreiben. Hm. Es muss erst äh, eine Überkompensation äh, sozusagen angestrebt werden, um sich dann irgendwo in der Mitte zu verfangen. Das ist äh, der ganz normale Verhandlungskram zum Beispiel. Man geht das mal mit einer fünfprozentigen Forderungen rein und einigt sich dann noch zweieinhalb und so. Also es begegnet einem immer wieder. Und hier dann auch, wenn man, und äh, häufiger höre ich jetzt immer wieder solche Anklagen gegen das Zuwoke, beispielsweise es finden Konferenzen statt und es gibt Regeln dafür, wie die Bühnen besetzt werden sollen. Weil man dann immer vermutet, das ist eine dieser über hyper mhm. Hier schlägt das Pendel zu weit aus. Und es fällt ganz schwer anzuerkennen, dass das Pendel erstmal zu weit ausschlagen muss und dass wir jetzt erstmal durch zehn Jahre, nee, hier müssen Frauen auf die Bühne und hier müssen People of Color auf die Bühne und hier müssen auch verschiedene soziale Hintergründe auf die Bühne, um das dann zum Normalfall zu machen. Aber es muss erstmal sozusagen überausschlagen, was dann wieder in der rechten Seite äh, das Material liefert dagegen anzuwettern, dass ja das Pendel geradezu, aber äh, sonst kommt man da nicht weiter. Aber würdest du sagen, dass diese
1: Pendelbewegung so zwingend sein muss? Also klar, du hast jetzt Beispiele benannt, äh, wo einem das sofort äh, einfällt, äh, und das Grundgesetz ist äh, ein deutliches Zeichen dafür. Ähm, andererseits kann man auch sagen, ja, da hat das Pendel äh, die eine Seite sehr ausgeschlagen, die andere dann nicht, und da hat man sich gleich in der Mitte äh, geeinigt. Ich glaube, das Problem ist ja vielleicht eher zu erkennen, ähm, dass wenn ich Identitätspolitik mache in dem Sinne, dass ich sage, ich will meine Interessen durchsetzen, mhm. dann bin ich auf einem anderen Terrain als auf dem Terrain, ich will, dass alle Menschen gleich sind und ja. behandelt werden. Und wenn man jetzt zurückgeht auf die amerikanische Unabhängigkeitserklärung oder zu Kant und deutlich macht, das Argument da drin, wie Autorität zu verstehen ist und dass es gerechtfertigt ist, sich jeder Autorität zu widersetzen, mhm. die die Gerechtigkeit nicht ermöglicht beziehungsweise ungerecht ist. Das ist ja etwas, was ähm, eigentlich... Das sein muss, worüber wir zu diskutieren haben. Denn alles andere ist dann irgendwie, dann, dann kann ich, das ist am Ende so, ich will auch mal stattfinden oder, oder so, ich hätte gerne, guten Tag, ich hätte gerne eine Fernsehsendung oder sowas. Und, und wir sind eigentlich jetzt gerade an einem Punkt dran, wo immer gefragt wird, wer sagt etwas? Hm. Und das ist so erstaunlich, dass Adorno, schon darauf hingewiesen hatte, also es wird hier auch noch mal zitiert, dass es eigentlich nichts fürchterlicheres gibt, wenn Leute nicht ein Argument machen, sondern sagen, ich als. Ja. Und das ist für mich auch ganz schwer äh, auszuhalten. Also es mag das in irgendwelchen Situationen mal geben, wo das mhm. äh, machbar sein ja. kann, äh, wo, wo ich, äh, aber diese ich als, Mann, ich als so. Hm. Diese Argumentation äh, führt uns am Ende zu einem permanenten äh, Kulturkampf, das geht dann bis hin zum Apfel von Lestras, aber führt uns nie zu einem Universalismus, wo man tatsächlich eine Gleichheit etablieren hm. will, sondern dann ist nur die Frage, wer
0: der lauter ich als ruft, wird sich am Ende durchsetzen. Genau, und deswegen wissen wir, wie die Diskussionen geführt werden. Und wir kennen die Resultate, beispielsweise bei Artikel 1 Grundgesetz, Würde des Menschen. Wir können jetzt einfach, ähm, so wie du es eben gesagt hast, irgendwer sagt halt etwas, spricht in vielleicht nicht mal in eigener Anwaltschaft oder wie auch immer. Aber wer ist der Autor von Artikel 1? Die Geschichte selbst. So, jeder kann sich dazu verhalten. Es gibt keinen Autor von Artikel 1. Man kann nicht einfach politisch aufstehen und sagen, ich fordere eine Abkehr von Artikel 1, weil dann wendet man sich gegen die Geschichte als Autor selbst, die uns allen aufgezwungen hat diesen Universalismus, der da drin steckt, anzuerkennen. Und ich finde es zum Beispiel jetzt gerade wahnsinnig bescheuert, dass wir es nicht geschafft haben zu sagen, nee, wir machen die Atomkraftwerke nicht an. Und wisst hm. ihr warum? Wegen der Geschichte. Ja. Nicht, weil die Grünen das ausschalten wollen und deswegen die FDP sagt, na, dann sind wir aber dafür, dass die bleiben. Also dieses identitätspolitische, wer Werts gesagt, also wettern ja. wir dagegen. Und auch diese
1: Idee der, jetzt sind wir mal vernünftig und machen das. Nee, es ist äh, an sich widerspricht das äh, länger Anlassen von Atomkraftwerken dem äh, Prinzip äh, der äh, grundlegenden existenziellen Sicherheit. Ja.
0: Und damit ist die Frage beantwortet. Genau. Wir haben ist technisch nicht unter Kontrolle, das zeigt uns Fukushima. Kein anderes Land geht so diszipliniert mit Atomkraftwerken und Technologie allgemein um wie Japan. Ja. So, und wir in Europa, die wir nicht mal die Technik richtig unter Kontrolle haben, haben dann zusätzlich noch, ach so, da ist gerade ein Krieg, aber da können wir keine Rücksicht nehmen auf Atomkraftwerke, sondern das ist jetzt Spielmasse in sowas. Ja, also auch die sozialen Komponenten haben wir nicht unter Kontrolle. Und ich finde, wir sind eigentlich, also ich hätte gedacht, wir sind bei der Atomkraft auf dem Universalismus-Level angekommen, dass wir sagen, nee, die Geschichte sagt uns nutzt keine Atomkraftwerke, denn das ist für niemanden gut, wenn es explodiert. Mhm. Die Wolke fragt dann nicht, wen hast du zuletzt gewählt und dann verschone ich dich oder sowas. Ja, das ist Da ist kein partikulares äh, Verteilen von Leid irgendwie drin, sondern das ist universalistisch. Und trotzdem kriegen wir es da auch nicht hin. Also ja. Da sieht man immer wieder, wo die Grenzen dann sind. Wenn du es
1: gerade ansprichst, dann will ich noch gerade diesen einen Aspekt zum Liberalismus, weil das vielleicht eben ein bisschen wirr wirkte, äh, machen. Denn was deutlich wird bei Omri Böhm ist, dass er zeigt, wie Rawls und Dewey ähm, eigentlich nicht eine universalistische Position vertreten, zwar sagen die Aufklärung ja und Wissenschaft ja und all das, aber sie wollen eigentlich eine Politik des Machbaren und es wird dann hier ein längerer Auszug von äh, Rorty äh, zitiert, wo er dann äh, sagt, ja wir müssen noch gucken, äh, was ist denn machbar, können wir den Unterschichten Kindern eigentlich helfen, äh, naja gut, machbar ist es vielleicht nicht, weil wir ja äh, viele Leute haben, die keine höheren Steuern wollen. Und wenn man in diesem Modus denkt, <lacht> ja, dann denkt genau. man anti ja. Und man kann auch sagen, na, wollen wir eigentlich mit den Atomkraftwerken, Ja gut, dann sonst wird es vielleicht noch teurer oder mh, äh, ja, lassen ja, wir mal ja, die da laufen. Und dann sagt er, mit diesem Satz, also ich bringe jetzt dieses Zitat nicht mehr, zeigt die unionistische Demokratie. Damit meint er also auch bis hin zu Linken und so. Hol, äh, von Holmes bis Rawls, ihr wahres Gesicht, so wenig wie die Unionisten Menschenleben, Geld und das Gedeihen des amerikanischen Marktes geopfert hätten, um die Schwarzen zu emanzipieren, die nach ihrem gesunden Menschenverstand und ihrer Intuition ohnehin minderwertig waren, können wir Liberale, so nennt Omri sie, eine Verpflichtung erkennen, ihr Leben zu ändern, um schwarze Kinder zu retten. Wenn die Wahrheit einst über dem Konsens stand, also die Wahrheit einst über dem Konsens stand, und so die amerikanische Mittelschicht in die Pflicht nahm, dann erscheint sie hier als die absolutistische Vorstellung, die der Liberalismus abschaffte und deswegen steht jetzt der Konsens über der Wahrheit und der Konsens ist jetzt gerade, ach ja
0: gut, dann doch wohl noch ein bisschen Atomkraft und das können wir auf genau. ganz
1: viele Dinge übertragen.
0: Genau, sehr gut, ähm, bleiben wir auf dieser Dimension, wechseln wir aber die Richtung ultrapartikularistisch sind diejenigen, die einfach nur noch für sich selbst eine Rettung suchen und denen alles andere egal ist. In diesem Falle die Andichtung fällt nicht schwer, sind das Millionäre und Milliardäre, die die Mittel haben, genauso zu handeln. Und der publizistische Tausendsasser Douglas Rushkoff hat für den Guardian aufgeschrieben, wie es ist, eingeladen zu werden. Von so Typen, die einen sagen, kommen Sie mal da und da wir haben Fragen, können Sie uns einen Vortrag halten? Und dann fliegt er dahin, Steigt in ein Auto, wird da hingefahren, drei Stunden lang und wundert sich, hey, wieso treffen die sich hier, das ist doch voll schwer zu erreichen. Stellt sich raus, nee, auf dem letzten Meter ist natürlich neben der Straße noch ein Runway für die Privatjets, die fliegen also so. bis ins Gebirge <lacht> und stehen dann da aufgereiht und äh, sind bereit, ihren Vortrag zu empfangen, interessieren sich dann aber gar nicht dafür, was Rushkoff zu sagen hat, sondern wollen im Grunde nur ihre Fragen loswerden und erzählt sie dann auf, Bitcoin oder Ethereum, <lacht> virtuelle Realität oder Augmented Realität, Neuseeland oder Alaska. Also dieser ganze Kram, was ist eigentlich bedrohlicher, Global Warming oder dass doch jemand eine biologische Waffe entwickelt und so. Und dann, <lacht> da taucht das Gespräch dann sozusagen in die Fragen ab, die die eigentlich interessieren. Das sagt er dann auch, ja, nach relativ kurzer Zeit haben wir dann nur noch darüber gesprochen, wie behalte ich Autorität über meine Sicherheitspersonal nach dem Event? Und mhm. ich, äh, Warte mal, was nach dem Event? Genau, die haben einfach im Kopf so, so ein Event, ein Tag X, ab dem sie wissen, hm, es könnte jetzt die Atmosphäre zerstört sein oder das Geld nichts mehr wert oder wie auch immer, es gibt keinen Strom mehr. Wie, wie sage ich dann meinen Leuten, dass sie weiter für mich arbeiten sollen und sich nicht selber einen Führer suchen? Immerhin haben die die Muskeln und die Waffen. Mhm. So. Und äh, wie bezahlt die man vom Binde verweht, so, genau. Da ist das in dem Film da gehen die dann auch äh, Verluste. Genau, da geht man schnell das Personal. Äh, wie bezahlt man Sicherheitsleute, wenn selbst Krypto funktionslos geworden ist? Ja, dann sind dann so Fragen, die da gestellt werden. Da sieht man schon, oh man, die stehen echt unter Druck, mhm. denn ähm, Werte zu verteidigen ist ganz schön schwer. Das kann ein äh, schlaflose Nächte bereiten. Urschkopf plädiert dann noch so ein bisschen dafür. Ja, vielleicht versuchen wir es mit Vorsorge. Wir machen einfach eine bessere Politik, so um den Event vielleicht in der Wahrscheinlichkeit so ein bisschen zu dimmen. Das halten die aber alles für Hippie-Philosophie. Die wollen jetzt wissen, was ist, wenn. Und ja, die bereiten sich einfach, nachdem sie die ganze Welt, er sagt natürlich nicht, über wen er hier spricht, wen er da getroffen hat, aber nachdem sie die Welt in die digitale Zukunft geführt haben, mit diesem ganzen Gemeinschaftsblabla und so weiter, ja, suchen die jetzt selber ihren exklusiven Exit und bereiten das materiell und ideell vor. Also die bauen sich solche Bunker, Flughäfen, Flugzeuge und holen sich halt solche Vorträge und solche Experten ran, die ihnen dann irgendwie nochmal so ein bisschen inspirativ zur Seite springen können. Und deren Ziel ist, sich vor allen anderen in Sicherheit zu bringen. Und er zählt dann so ein bisschen die populärwissenschaft äh, populären Sachen auf. Also Bezos will ins All, Thiel will nach Neuseeland, Zuckerberg will ins Metaverse. <lacht> Also mhm. da sieht man auch, okay, er geht ein bisschen spielerisch hier mit den äh, Sachen um, die er da erlebt hat. Und die im Silicon Valley ähm, ja, sind jetzt alle so ein Eskapismus zum Opfer gefallen, den sie das, das Mindset nennen. Ja. Also die reden ganz explizit über ihren Mindset wie schaffen wir es durch die Katastrophe? Wir haben es mit einem grauen Schwan zu tun. Also es ist kein schwarzer ja, Schwan, der ja. unvorbereitet kommt, sondern es ist ein grauer Schwan. Wir wissen, es ist eine Katastrophe und sie kommt auch. Also sie ist sozusagen vorhersehbar, aber die Details kennen wir noch nicht. Man hat jetzt den grauen und Schwan... Und kann alles drin. sein, vom Atomkrieg bis hin genau. zum es kann Klima, alles sein. Tsunami, was auch immer. Es kann alles sein und deswegen machen sie jetzt SWOT-Analysen, S-W-O-T, Strength, mhm. Weakness, Opportunities, Threats. Also sie gucken sich die Sachlage an und machen dann so Balkendiagramme irgendwie, wo sie, oder so Liniendiagramme, wo sie sich so reinmalen, welche, in welchen Dimensionen hier irgendwie entweder, entweder Gefahr oder Hilfe äh, verspricht äh, und wie auch immer.
1: Ich las kürzlich von äh, Querdenkern, dass da einige Deutschland verlassen mhm. äh, und nach Ungarn gehen, in der Hoffnung, dass sie dort von Orban gut äh, im Ausnahmezustand regiert werden und da werden dann hier Häuser verkauft. Also ja. Menschen, die normal bürgerlich, kleinbürgerlich gelebt haben mit dem Häuschen, äh, werden verkauft und man geht nach Ungarn, äh, bildet da irgendwelche Kolonien, fällt natürlich wahrscheinlich auf irgendwelche Immobilienhaie dort hinein, was auch immer. Mhm. Aber glaubt, dass hier sozusagen die Zelte schnellstens abgebrochen werden müssen, ja. damit man sich noch flüchten kann dann äh, und in Ungarn bei Orban in Sicherheit sich wendet. Also das ist die, die eine Tendenz, die ich die andere Tendenz, von der ich jetzt auch äh, vermehrt äh, höre, weil ich ja doch immer noch so ein bisschen gucke, was machen meine lieben Influencer, mhm. es ist äh, auch da ja diese ganz starke Ausstiegsfantasie, sich erstmal vor Steuern und so weiter zu retten und äh, dann auch. So in Sicherheit zu sein vor allem und viele äh, Influencer äh, steigen ja oder auch Streamer, gerade da kann man es besonders gut auch machen, die sich dann an irgendwelchen komischen Orten der Welt inzwischen aufhalten, die also auch Deutschland verlassen haben und ich glaube es hat nicht nur so eine steuerliche Sache, sondern auch so ein apokalyptisches, ich sitze jetzt hier nicht mehr in meinem Keller in ja. Bonn, sondern plötzlich äh, irgendwo am Ende der Welt und versuche mich da zu vergraben und mache aber auch noch ein Krypto, damit ich da sicher bin. Genau. Also ich glaube, das ist
0: in gewisser Weise nicht nur bei den Superreichen dann zu finden. Ja, dieses Prepper-Phänomen gibt's ja überall. Ja. Du musst dich ja nur einmal auf eine Wandertour vorbereiten, wo du eine nach schon Prepper. Da hast du YouTube schon alles voll von Leuten, die Ach sagen, so. das kann man auch einen Monat lang so machen. Ach so, ja, ja. Also da bist du ganz nah dran an der Vorstellung kleiner Werkzeuge, die du dann noch brauchst. Wie macht man Feuer und so. Und ja, im großen Rahmen, er ist ja auch noch mal zu diesen Anbietern von so verschiedenen, es sind ja nicht nur Bunker, sondern ein bisschen zu Farmen. Richtig autarkes Leben wird da versprochen. Und ja, man kann sich dann einfach, er schaut sich so Bunker an. Es geht bei 40.000 Dollar los, kriegst du dann so ein Wohnzimmer unter der Erde bis hin zu großen Oasen, die dir dann nochmal in Bildschirm und so weiter Außenwelt versprechen, mhm. die aber schon gar nicht mehr da ist und so. Da hast dann ein, auf so einer Liege, dann kommt ein Pool und dann kommt eine Wand mit Fenstern und draußen wird dir dann vorgegaukelt, sei noch. Ja, wie in Soil and Green, da gibt es das auch. Da gibt es auch eine riesen ja, Leinwand und dann bekommt sowas. der Alte vorm Sterben nochmal die Natur gezeigt. Genau, da musste dann so ein paar Millionen investieren. Aber sowas gibt es dann auch maßgeschneidert. Also das ist grenzenloser Markt mittlerweile. Oder auch Schiffe auf einer See, auf der Yacht. leben. Ich würde mal sagen, wir schließen den Text ab mit dem Hinweis, es sind alle bekloppt. Er sagt jedenfalls auch ganz klar, der Ruschkauf, das ist hier alles Träumerei. Die glauben, sie hätten noch etwas in der Hand, dass sie nach dem Event führt, aber eigentlich wissen sie auch, der Event wird, wenn er so stattfindet, wie er stattfindet, einfach alles zerstören und ich, sie auch. Mhm. Sie werden sich nur nicht vorwerfen können, sie hätten nicht alles versucht nochmal, aber es wird sie auch ereilen. Ja.
1: Wir gehen mal schnell nach Frankreich, reden kurz über Corona. Annika Jöris schreibt in der Zeit, ein Artikel über Corona in Frankreich, der so beginnt. Wer in diesen Tagen von Frankreich nach Deutschland pendelt, wird bis Straßburg in einem Zug mit unverdeckten Gesichtern sitzen. Und nach der Durchsage des Schaffners in der deutschen Grenzstadt Kehl hingegen kramen die pa äh, Passagiere meist hektisch nach ihren FFP2-Masken. Die Corona-Regeln sind in beiden Nachbarländern wieder einmal unterschiedlich. Frankreich hat Ende Juli den selbsterklärten Ausnahmezustand beendet und damit auch alle Maßnahmen abgeschafft. Ein Impf- und Genesennachweis ist nirgendwo mehr erforderlich. Und wenn die Schülerinnen und Schüler in dieser Woche wieder zum Unterricht gehen, wird niemand mehr eine Maske tragen, ebenso wenig wie im ÖPNV oder in den Fernzügen. Wir hatten ja gerade die Debatte hier, Flugzeuge, da macht man jetzt eine Sonderregelung, da gibt es keine FFP2-Maskenpflicht dann, wie Lauterbach das wollte. Das ist ein bisschen äh, absurd. Nun war ja Macron für seine harte Hand während der Corona-Pandemie bekannt. Ausgangssperren ab 18 mhm. Uhr, äh, drakonische Strafen. Äh, es wurde immer autoritärer. Und inzwischen aber ist es so, dass äh, Macron beschlossen hat, Corona für beendet zu erklären. Es gibt zwar immer noch die Empfehlung, in Büros und Schulgebäuden zu lüften, aber sonst lebt es sich heute in Frankreich so wie vor der Pandemie. Tatsächlich hat sich die Stimmung auch unter den Wissenschaftlern gewandelt. Also da war äh, zum Beispiel der zum Expertenrat gehörende äh, Vorsitzende Jean-François de Frésy, äh, der hat sich kritisch äh, jetzt geäußert. Äh, und da heißt es, Natürlich bedauere ich es viele, äh, vieles, äh, sagt der Immunologe im Radiointerview, wir haben manchmal die Gesundheit über die Menschlichkeit gestellt, mhm. das ist ja wirklich ein interessanter Satz, über die folgenreichen Entscheidungen für Schulen und Altenheime etwa hätten wir mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen müssen, aber das habe die Politik nicht gewollt, sagt er und damit mhm. ist dann äh, natürlich Macron gemeint, der jetzt die Pandemie für beendet erklärt hat. Del Frezi sagt einen Satz, den wir äh, also unter auch Macron sagt es auch einen Satz, den wir beide glaube ich kennen. Wir müssen mit dem Virus leben. Das sagen Sie jetzt und äh, ja, es äh, es ist natürlich die Aufgabe des Staates, heißt hier nochmal für eine äh, gesunde Bevölkerung und sowas zu sorgen. All das ist richtig, aber äh, es gilt jetzt eigentlich, und das wird hier von, von USK gemacht, die Kliniken in den Blick zu nehmen. Kleinere Kliniken müssen wieder geöffnet werden. Es kann nicht sein, dass das alles kaputt gespart wird. Also auch da sind Antworten fällig, Antworten, die aber auch Lauterbach nicht uns gibt. Und ich finde, will das einfach, will gar nicht mehr dazu sagen. Man kann den Artikel, der ist noch ein bisschen länger, kann man nachlesen. Wir verlinken das ja immer. Und ich will damit nur deutlich machen, wir haben es hier mit einem Land zu tun, wo Gideon Rachmann sagt, also Deutschland und Frankreich, da ist noch nicht alles irre. Ja. <lacht> und da kann man sich ja mal Gedanken drüber machen über den deutschen Sonderweg. Und damit, dabei belassen wir es. Mehr sage ich jetzt nicht.
0: Sehr gut. Bleiben wir bei einem Gesundheitsthema. Bei Weiß schreibt Johann Mark Beaton, Bieten, wie auch immer man es ausspricht. Zur Frage, wir haben Leute, die aus Überzeugung barfuß laufen, gefragt, warum sie das tun. Du kämpfst wahrscheinlich nie in die Verlegenheit, barfuß zu laufen, also zu Hause, auf Nein, sicherem Terrain.
1: Ich kenne natürlich noch die Schäfer. Kennst du noch die Schäfer? Die Volksmusiktruppe, die sind immer barfuß aufgetreten. Mhm. Und ich glaube, auch Harpo trat immer barfuß aus, oder? <lacht> Aha, keine weißt du? Ahnung. Down, keine Ahnung. Ich glaube schon.
0: Aber sonst äh, Wer gehe ich mit Schuhen und immer, möchte ich auch betonen, Geschlossene Schuhe. Geschlossene Schuhe. Es stellt sich ja diese Frage auch vielleicht andersrum. Wir haben Leute, die aus Überzeugung niemals barfuß laufen gefragt, warum. Hätte man auch drüber schreiben können. <lacht> ähm, in diesem Falle seit Jahrtausenden tragen Menschen Schuhe, aber in letzter Zeit scheint es wieder großes Interesse am Barfußlaufen zu geben. Und jetzt ist ja auch immer so eine Subfrage. Erstens, ist es ein Lifestyle? Zweitens, wie wird er begründet? Schützen jetzt diejenigen ihre Füße mehr, die barfuß laufen oder nicht? Und vor was? Geht es um Scherben oder um den Knochenwuchs oder wie auch immer? Also man mhm. kann es ja in alle Richtungen dehnen. Und sie kommen hier auf jemanden zurück, Daniel Lieberman, ein Evolutionsbiologe, der eine Untersuchung gemacht hat. Er hat fünf verschiedene Versuchsgruppen in Amerika und Kenia, um sie nämlich zu finden. Gewohnheitsmäßige Barfußläufer, barfuß aufgewachsen, aber jetzt in gedämpften Schuhen. Läufer, die mit Schuhen aufwuchsen, aber jetzt überwiegend barfuß laufen oder in minimalistischen Schuhen. Und dann nochmal zwei Untergruppen Jugendliche, die entweder noch nie Schuhe getragen haben oder schon ihr ganzes Leben. Also sozusagen einmal, deswegen Amerika und Kenia. Alles, äh, ich kann jetzt sagen, Versucht selber nochmal in diesem Text etwas zu finden, was euch äh, wirklich hilft bei der Frage, die mich sehr beschäftigt. Äh, Wieso beschäftigt Schu die dich? Äh, bist du, hast du schon mal jetzt probiert, barfuß zu gehen und wie also gestaltet ganz sich barfuß, das barfuß, aber barfuß -Schuhe. Es gibt ja so welche, die sich wirklich nur wie eine Socke drüber legen und dir den ganzen Untergrund trotzdem zur Verfügung stellen. Aber ich habe jetzt gemerkt, seitdem ich jetzt immer klettern gehe im Sinne von Bouldern, mhm. wo du ja so frei bis 4,50 Meter Höhe, und es sind ja schon zum einen sehr komische Körperbewegungen, zum anderen stellt man aber fest, die Griffe der Hand, also ich habe halt so Schreibtischtäterhände, mhm. ich hänge fünf Minuten an solchen Boulder Dingern und danach tut mir alles weh. Man kann jetzt mit Schalke und so weiter ein bisschen was machen und danach die Hände eincremen, aber wir haben uns ausführlich darüber informiert, man kommt nicht drumherum, es gibt keinen Shortcut. Die Hand muss einmal an diese Steine gewöhnt werden. Ja. Da nützen keine Handschuhe oder irgendwelche Lappen, die man im Fitnessstudio nochmal dazwischen hängt, die silikonmäßig und so. Das gibt's alles nicht. Wer klettern will, braucht dafür seine Hände, wie sie ihm die Natur gegeben hat. Und wir haben nun diese schreibtisch Hände sind nicht die, die uns die Natur gegeben hat, sondern die können eigentlich mehr. Und dieses Barfußlaufen ist auch so ein bisschen. Ich weiß von sehr vielen, die sehr viel laufen, dass sie dann auch, wenn sie nicht laufen, Barfußschuhe tragen, um den Fuß genau die Widerstände, die eben die Natur gibt, auszuliefern, weil das einfach Kräftigung bedeutet, anstatt mhm. so gepolstert durch die Welt zu gehen und dann aber nach 30 Jahren irgendwie festzustellen, hm, das Sitzen ist ja ganz schön anstrengend, plötzlich tut der Rücken weh, weil man eben von Fuß aufwärts sozusagen seinen Körper nicht unter Kontrolle hatte. Und, und da, also da stecken ganz viele Fragestellungen so drin, medizinisch, aber eben auch so was Gefühl angeht. Und die werden hier so hm, beantwortet. Es ist einfach ein Text, der nochmal den Fokus darauf legt. Wahrscheinlich lohnt es sich, diese Originalstudie dann von dem Daniel Liebermann zu lesen, aber ich fand dieses Setting, überhaupt mal solche Kontrollgruppen aufzumachen, gar nicht so uninteressant, weil es gibt natürlich auch wieder diese Lifestyle-Trends heute, ähm, ja, dass irgendwelche 28-Jährigen dann nur weil du barfuß läufst, heißt das nicht, dass du deine Füße aufgegeben hast, sondern genau das Gegenteil. Rückkehr zum Fuß, zur Natur darüber, dass man auf Zivilisationsfortschritte einfach verzichtet. Aber man geht ja hauptsächlich im urbanen
1: Raum dann, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, ja. man geht die Haustür raus und dann ist man auf Bürgersteigen unterwegs und auf Straßen und geht in eine Shopping-Mall vielleicht rein mhm. und das dann barfuß?
0: Ja, Fußvorsorge sieht hier so aus, ich säubere meine Füße täglich mit einer Bürste und einem Bimsstein und ich achte darauf, nicht in Müll oder Glas zu treten. Barfuß zu leben, lehrt dich, bewusster darauf zu achten, wohin du trittst. Und es sind hier einige, die dann Reiseblogger mäßig barfuß unterwegs sind und hier dann auch davon berichten, wie es ist in so Ländern, Brasilien und so weiter, wo man nicht so sehr auf die Straße achtet und auch sehr viel biologischer Abfall von den Tieren und so weiter rumliegt. Da dann trotzdem durchzukommen, ich würde es auch nicht übertreiben, ich würde auch hier nicht barfuß laufen, sondern immer mit Barfußschuhen, die aber dann wieder eben bedeuten, dass man dann doch zumindest was Muskelsehnen, äh, Hautgefühlslagen äh, angeht, äh, da einfach anders unterwegs ist, als eben durchgepampert auf besohlt. <lacht> du guckst sehr skeptisch, aber ja, es gibt Menschen, die. Mein Füße sind
1: sehr wichtig äh, für die Gesundheit, also das, aber ich gehe regelmäßig zur
0: Fußpflege, das finde ich viel schöner. Ja, also hier, ich habe bemerkt, dass das Tragen von Schuhen im Körper Ungleichgewichte erzeugt, sagt sie. Schuhe hindern dein Nervensystem daran, optimal zu arbeiten. Und Nervensystem ist ja eine Chiffre für alles. Ähm, die meisten Menschen, mit denen wir für diesen Artikel gesprochen haben, sagen, sagen allerdings, dass sie hin und wieder auch Schuhe tragen. Also niemand ist hier ganz ideologisch orthodox dabei, aber, ach ja, ein Hinweis ist natürlich noch zu machen, das wird eh nochmal Thema. Es ist n nur für schlanke Menschen gedacht. Äh, Menschen mit Übergewicht, Übergewicht können nicht barfuß gehen, ohne ihre Fußgelenke zu schädigen. Auch ah, das bringt dann wieder okay. zur Natur, sagt hier, ein 37-Jähriger, erfahrener Barfußläufer. Naja, es gibt die neuen Befürworter des Barfußlaufens, die damit Körperprobleme ganzheitlich angehen. Es geht dann nicht nur um die Füße und so weiter. Es geht um ein neues Körperbewusstsein, das man hier äh, hervorruft und Außerdem, und das ist dann hier so ein letztes Zitat aus dem Text, mit dem man auch schließt, die Schuhe isolieren dich von Signalen des Bodens, die dem zentralen Nervensystem übermittelt werden sollen. Sie führen dich also weg von der Natur, weg von der Welt, in der du steckst. <lacht> Immer mal ein bisschen barfuß laufen. Ich glaube, es, es hat was. Ich habe jedenfalls Barfußschuhe, die ich zuletzt zu wenig getragen habe. Ich habe mich gestern das wieder daran erinnert, dass ich sie habe. Und jetzt muss... Wie sehen wie sehen die aus? Das sind ich kann sie dir gleich transparente zeigen. Socken die oder sind, was? Die äh, sind fast wie Socken, nur die haben halt eine sehr weiche, aber ich sage jetzt mal stichsichere Sohle. Ja. Ach Sondern so. du kannst gefahrlos überall drüber laufen, aber, das aber du merkst ja jedes das kleine das Steinchen. Genau. Das ist einfach so eine Gummifläche. Und das Gummifläche. Ist angenehm, eine Gummi wie in, an den Füßen zu haben? Es, also von innen ist ja noch eine Stoffschicht drüber. Also man läuft sozusagen Socke auf Socke. Ich würde sie auch nicht ohne Socken anziehen, weil es ist ja auch, kannst, also man kann sie auch waschen in der Waschmaschine, ist halt aufwendig. Aber du bist auf jeden Fall näher dran am Boden. Du merkst relativ zügig, dass es für den Fuß Arbeit ist, zu laufen. Also du hast, du merkst einfach Füße, schon Druckstellen und so, es wird nicht verteilt. Und du merkst eben diese diesen Untergrund einfach. Also du, du merkst wirklich gerade, worauf du gehst. Du gehst nicht einfach drüber hinweg, sondern es macht einen Unterschied. Und das finde ich irgendwie äh, nicht schlecht. Ich kann es empfehlen.
1: <lacht> Wir gehen nach Duisburg äh, zur Seidenstraße. Die endet dort. Duisburg ist der Hafen, der extrem wichtig ist für diese Verbindung, für die eiserne Seidenstraße. Es gibt einen Artikel dazu in Brand 1, verfasst hat ihn Sarah Sommer und da heißt es, diese Strecke hat 11.000 Kilometer ist eine der längsten Güterzugstrecken der Welt. Seit 2011 verbindet sie die im Südwesten Chinas gelegene Stadt Chongqing und deren Binnenhafen am Fluss Yangtze auf direktem Weg mit dem am Rhein gelegenen Hafen im Ruhrgebiet. In Chongqing kommen waren aus dem ganzen Land an und werden in Containern auf Zügen verladen. Nach etwa zwölf Tagen erreichen die Züge Duisburg und die Waren werden weiterverteilt per Schiff über den Rhein, über Güterzüge und Lastwagen. Nun aber könnte man sagen, es ist doch toll. 2011 gab es dann auch einen Rekord zu verzeichnen, 2021 gab es einen Rekord zu verzeichnen, so viele Züge und Container wie noch nie waren über die eiserne Seidenstraße abgewickelt worden, insgesamt mehr als 2800 Fahrten, also das heißt dann, dass es durchschnittlich so 60 An- und Abfahrten hm. pro Woche gibt, manchmal sind es dann auch 70 und eigentlich wollte man auch die, die Zahl der abgefertigten Züge jetzt steigern. Man wollte es schaffen, dass 100 abgefertigt werden pro Woche. Doch heißt es hier, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine machte einen Strich durch die Rechnung. Die Zugverbindung nach China war gestört, denn die Strecke führt unter anderem durch Kasachstan, Russland und Belarus. Und nun stellt sich die Frage, können die Duisburger jetzt da einpacken? Also man muss es nicht natürlich äh, umstrukturieren. Russische Firmen können, äh, können ihren Teil der Strecke weiterhin betreiben im Übrigen, weil sie zwar wegen der europäischen Sanktionen von westlichen Kapitalmärkten abgeschnitten sind, aber nicht den Betrieb einstellen müssen. Aber im Vergleich zum Vorjahr äh, sind jetzt äh, diese ist diese Strecke nur noch um 60 Prozent hm. ausgelastet. Und jetzt versucht man natürlich, äh, Alternativen aufzutun. Äh, zum Beispiel äh, könnte man über andere Lieferketten ja nachdenken. Äh, Türkei, ähm, äh, welche Länder sind da eigentlich noch so dazwischen, äh, die man stärker anvisieren könnte? Auch beim Hafenbetreiber heißt es äh, duisport Macht man jetzt Erfahrungen? Wir sind es in der Logistik ja durchaus gewöhnt, dass es immer irgendwo hakt, sagt äh, Kevin Gründer. Schließlich seien die globalen Lieferketten extrem komplex und eng getaktet, aber zurzeit hakt es einfach an viel zu vielen Stellen. Und deshalb will man diese Verbindung schaffen, ähm, Carsten Hinne, der jetzt äh, Vorstand dieser äh, Hafengesellschaft ist, sagt, dass man äh, jetzt so arbeiten muss, und das ist auch das, was äh, man schon aus den vergangenen Jahren gelernt hat, dass man immer Ausweichrouten braucht. Duisport heißt es dann hier in dem Text, hat daher unter anderem in Hafenanlagen und Terminals in Istanbul und Triest investiert. Der Seehafen von Rotterdam soll eine größere Rolle spielen. Und Hinne sagt, außerdem planen wir eine Südroute über Land und See aufzubauen, die Russland umgeht. Und das Ganze ist auch zu verstehen wieder als äh, Teil dieses äh, Industriepolitikprogramms, über das wir schon ja. gesprochen haben. Also die EU mit ihrem Global Connectivity Programm, äh, das also gewisserweise auch so ein Build Back Better Programm ja. ist also diese und es gibt ja auch diese Initiative die Build Back Better World Initiative, das heißt man will äh, da versuchen Handel neu äh, zu regeln, also man kann sich nicht mehr auf äh, das gerade laufende Geschäftsmodell verlassen und hier sieht man jetzt so im kleinen, was da sich eigentlich tut, also diese Duisport Gruppe macht immerhin einen Umsatz von knapp 350 Millionen Euro, Investitionen eine Milliarde Euro seit 98 und hat 1600 Mitarbeiter und da geschieht also jetzt äh, relativ viel, wie man Handelswege anders organisieren kann, also dieses ganze äh, Brand 1 Heft, äh, das aktuelle ist der Logistik gewidmet, hm. ähm, naheliegend, eigentlich schon seit Corona naheliegend und hier setzt man sich jetzt äh, mit verschiedenen einzelnen Aspekten auseinander.
0: Sehr gut, ja. Äh, ich finde eh immer gut diese Hinweise auf, wie geht's Russland gerade wirklich ökonomisch und auch China? Denn dieses Abfeiern von, und ja, sind natürlich krasse Zahlen, hohen Energiepreisen, die dann Russland gerade sehr zugutekommen, aber was können sie kaufen ja. mit Dollars ja? und bei China eben auch? Also was nützt es sie, was nützt es ihnen in China, diese Art ah, der Machtverfestigung, wenn das Wirtschaftswachstum nicht da ist und jetzt trotzdem 100 Millionen Menschen da irgendwie ja. an Hunger, weil kein Reis in der Ernte und trotzdem baut man so viele Kohlekraftwerke, also wirklich im hunderte Gigawatt-Stile will man jetzt Kohlekraftwerke nochmal aufziehen und alles nur noch über so eine Corona-App zu organisieren, scheint ja auch schwierig, Also da fehlt irgendwie immer so ein realistischer Blick und da finde ich sehr gut. Ich habe auch gerade gesehen, du hast ja die Brand 1 in Original mit, es ist ein sehr gutes Cover, sehr schön, ja. Warum sind ja überall inzwischen, warum genau. fehlt immer etwas und dann hat man einfach ein paar Buchstaben ja, immer Haus. Fehlen <lacht> immer Buchstaben, das ist sehr, sehr clever gelöst, ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, ich habe es vorhin schon angemerkt, sehr viel mehr, als ich vorhin schon sagte, gibt es kaum zu sagen, aber ähm, Goethe, nicht Goethes Werk, sondern Goethe als Person, sofern soweit man sich ihr nähern kann, in einem Text dargelegt. In dem Falle nicht Goethe hat geschrieben, sondern es wurde über Goethe geschrieben, aber aus Erlebnis mit Goethe, denn es geht um Gespräche mit Goethe. Goethe hat immer erzählt, was er für die Nachwelt erhaltenswert hielt. Genau. ja Also Johann Peter Eckermann, wir sind in Deutschland verwöhnt, wir verstehen Deutsch, wir können das alles lesen, die Welt konnte es nicht lesen. Es gab natürlich viele Übersetzungen, von diesen sehr vertrauten Gesprächen, ich habe nochmal nachgelesen, Eckermann spielt da wirklich in einer langen Zeit der letzten Jahre Goethes eine große Rolle mhm. und äh, zum Glück konnte das irgendwie dokumentiert werden und es ist jetzt neu übersetzt auf Englisch so, dass auch die englisch sprechende Kommentatorenschaft hier außer sich ist, es <lacht> ist der Economist, der darüber schreibt, deswegen ist der Text nicht besonders lang. Aber, Aber ungewöhnlich, dass der Economist darüber verrückt, schreibt, ne? oder? Genau, man weiß jetzt sogar nicht, wer schreibt denn eigentlich im Economist, aber gut, der Economist hat ja auch nochmal die Autoren, die darüber Auskunft geben können und, naja, wie oben angemerkt, man zitiert kurz aus der ähm, aus dem Vorwort, dass der Richie Robertson, wer auch immer das ist, hier meint, ja, das ist einfach ein schönes Bild, wir haben es hier mit einem tollen Painting zu tun, wo ja eine Fotografie nicht zur Verfügung steht, aufgrund von keiner Audiotechnik um solche Gespräche zu dokumentieren, aber alle haben sich Mühe gegeben, es nochmal ordentlich zu übersetzen und es ist auch so ein bisschen Kulturexport jetzt in die englisch sprechende Welt, denn Goethe damals in seinen Gesprächen nochmal, er bewundert die Natur und alles, was aus dem Ausland nach Deutschland kommt. Er reiste mhm. ja also so viel auch ins Ausland und hier hat man nochmal als Export aus Deutschland die deutsche Hinwendung ins Ausland und die Wahrnehmung der Natur. Also wir haben es ja nochmal mit einer, mit einem guten Kulturexport zu tun, wie ja eh gerade schon, denn Rammstein in Amerika und so, <lacht> die englisch sprechende Welt kriegt jetzt nochmal das schöne und auch ein sehr überidealisiertes Bild von unserem Goethe ähm, und wird dann auch nochmal, wie es hier steht, die anglophonen Leser äh, können sich dann nochmal, also können Goethe nochmal neu kennenlernen und nochmal nachvollziehen, warum er in Deutschland immer noch auf so hohem Sockel steht. Und ich finde, das ist eine sehr gute Nachricht, denn wir haben sehr viele deutsche Texte, die leider nicht ordentlich für die Welt zur Verfügung stehen, weil beispielsweise Rechtsstreitigkeiten immer noch dazu führen, dass man es einfach nicht übersetzt. Also viel Soziologie und so ein Kram. Aber zumindest der Goethe konnte hier mal befreit werden wieder <lacht> und steht jetzt zur Verfügung. Sehr gut.
1: Und hier höre ich aber, wo ich da noch gerade einhaken darf, dass aus manchen Schulplänen der Faust mhm. gestrichen werden soll. Das ist ja fatal, das wenn das wirklich nicht. stattfindet. Also ja. das ist so unglaublich und vor allen Dingen, man weiß ja schon, was denn für ein Ersatz da kommen wird. Das wird grauenhaft werden. Ja. Ähm, ich weiß auch nie, was diese Lehrer, Kultusminister und wer dann da jeweils zuständig ist, äh, irgendwelche äh, germanistischen Funktionäre. Ähm, da reitet, also dass sie dann noch glauben, ah, jetzt müssen wir mal irgendwas modernisieren und das ist ja. eigentlich auch identitätspolitisches Ding, also ich muss immer wieder auf den Böhmen zurückkommen, es ist so dieses, naja gut, aber jetzt heute junge Leute, so im TikTok-Zeitalter, was kann dann der Goethe ihnen da sagen und hat dann der Faust was mit ja. mir zu tun, äh, finde es mal heraus, ob das was mit dir zu tun hat, die Antwort ist aber, kann ich schon vorwegnehmen, ja, ja. und das ist so fatal, wenn äh, man einfach sagt, wir, wir untergraben das alles, denn was man nicht vergessen darf ist, wir haben dieses dreigliedrige Schulsystem, und so, das finde ich auch nicht gut, aber trotzdem hat so ein Unterricht grundsätzlich eine ganz große integrative Kraft, wenn man nicht aus einem Bildungshaushalt kommt. Und nicht mhm. mal der Vater Goethe-Gedichte zitiert hat oder sonst was, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man, wenn man es in der Schule nicht auch einmal erfährt, dann nicht richtig rankommt. Das kann dann nur noch über einen Freundeskreis oder so passieren. Wenn das in der Schule nicht passiert, ja, okay. dann ist der Weg für immer dorthin verschlossen. Und... Das, also das ist so fatal. Klar, es muss, müssen immer noch gute Lehrer und so weiter sein, aber, aber wenn das nicht da ist, also für mich äh, war äh, gerade der Schulunterricht, auch wenn ich gar nicht so tolle Deutschlehrer hatte, äh, war doch ganz entscheidend äh, in meiner ähm, literarischen Prägung einfach weil sich für mich davon dann vieles abgeleitet hat, dem ich danach gegangen bin. Der Unterricht kann eh nur Anreize geben, der kann nicht eine Vollabdeckung für den Literaturkanon liefern.
0: Ja, während du es sagtest und du kennst mich als Kindle Buchleser. Ja, da sehe ich jetzt hier noch Reklam-Bände in deinen Händen. Ja, also den Faust 1 habe ich wusste ich, ich wusste auch, wo er steht, aber dass ich ihn zweimal habe, wusste ich nicht, aber ich habe ihn zweimal, ich kann meine beiden Hände Sehr gut. <lacht> mit Faust füllen und ich kann sagen, was mich damals so beeindruckt hat, man hat in der Schule ja häufiger damit zu tun, dass man selber mal was schreiben muss mhm. und man weiß, ah ja, schreiben ist ja wichtig, weil ich muss ja später Bewerbung schreiben. Dann macht man natürlich noch so verschiedene Übungen, die einem später nicht abverlangt werden, man schreibt auch mal einen Vers oder so und äh, diese Lehre daraus Schreib mal zwei Strophengedicht und sie müssen sich reimen. Und dann sitzt man so eine halbe Stunde da und denkt, mm, ja, mm, ich hätte jetzt was, aber es gefällt mir nicht. Und dann ja. braucht man nochmal zwei Stunden und dann nimmt man es mit der Hausaufgabe und man braucht ewig, bis man zufrieden ist. Und dann nimmt man dieses Buch in die Hand und stellt fest, das reimt sich. Und zwar auf Seite neun. Und auf Seite 37 reimt es immer noch. Und auf Seite 81 reimt es immer noch. Und dann geht man so durch, ach, auch auf Seite 100 reimt es noch noch. Ja? Also eigentlich steckt hier die Lehre drin, auch wenn man es nicht liest, sondern nur mal kurz durchblättert, mit Text ist alles möglich. ja Wenn man eine Bewerbung schreibt, ist in der Bewerbung alles möglich. Man ist durch nichts limitiert, denn man hat genau die gleichen Buchstaben wie der Goethe auch. Und dann limitiert man sich nur selber.
1: Das ist auch Universalismus, wenn man so Ganz möchte. Ganz genau.
0: Ja. Und diese Lehre, für die muss man aber einmal ein Buch in die Hand nehmen, das ein wirklich krass durch, allein dieses, es reimt sich. Ja. Und egal, wo man reinspringt, das ist immer ein durchgetakteter Reim und so weiter. Also Allein im, das muss ändern, so beeindrucken.
1: Im Unterricht muss, im deutschen Unterricht muss Faust bleiben. Richtig. Genauso muss im englischen Unterricht auch was von Shakespeare äh, gelesen werden. Das geht überhaupt nicht anders.
0: Richtig.
1: Nun kommen wir zu... Einem Text noch ganz kurz, ein Interview mit der Professorin für internationale Wirtschaft an der TUM School of Management der Technischen Universität München. Sie heißt Dalia Marin, kannte ich nicht, wird hier zu Lieferketten interviewt. Wir sparen uns jetzt mal diese äh, ganzen äh, Kleinigkeiten, Chinas Aufstieg, äh, Sagt sie nochmal, ist keinem anderen Land so zugute gekommen wie Deutschland. Es wird für sie auch also nicht so leicht nachvollziehbar, wie man da sich ganz rauslösen kann. Es ist jedenfalls nicht so einfach wie mit Russland. Mhm. Nun wird sie gefragt, ob man die Globalisierung auf so einem Rückwärtsgang Erlebt und da sagt sie, meines Erachtens ist das gar keine Frage. Schon vor dem Ukraine-Krieg war offensichtlich, dass wir es mit einem Rückzug in der Globalisierung zu tun haben. Der Offenheitsgrad der Weltwirtschaft, das sind die Exporte plus Importe in Prozent des Bruttosozialprodukts, ist seit der Finanzkrise um 15 Prozent gesunken. War mir auch gar nicht so bewusst, dass wir da eine Deglobalisierung in gewisser Weise erleben. Wir haben natürlich das Problem beim Transport, dass auch da Arbeitskräfte fehlen und Unternehmen stellen eigentlich auch ganz gerne Roboter ein statt, äh, statt Menschen. Ja. Aber das ist dann auch die Frage, lohnt es sich, was kostet das Ganze? Sie geht davon aus, dass wir also eine Tendenz zur Rückverlagerung weiter haben. Wir wissen aus einer Erfahrung des IFO-Instituts, dass 19 Prozent der deutschen Firmen rückverlagern wollen, also 19 Prozent mhm. davon planen, sieben Prozent nicht zu einem deutschen Zulieferer, sondern direkt ins Unternehmen zurückzuverlagern, also mhm. alles wieder unter einem äh, Dach zu haben. Sie glaubt, dass der Staat da gar nicht viel machen muss, weil Unternehmen machen eines immer, nämlich Risikobewertung. Ja. Das ist das A und O und da müsste der Staat nichts tun, um das jetzt in irgendeiner Weise zu unterstützen, sondern die sagen schon, naja gut, wenn da die Hütte <lacht> brennt, was machen wir eigentlich? Ja. Das ist also genau das, was äh, betriebswirtschaftliches Denken äh, tatsächlich ausmacht und da würde ich auch äh, ihr zustimmen wollen. Äh, mein Problem und deswegen habe ich es jetzt hier mitgebracht, ist eher was anderes und und zwar äh, heißt es da nochmal. Die Regierung ist gut beraten, eine Liste essentieller Güter zu machen, die Deutschland aus China, aber auch aus anderen Autokratien und sogar befreundeten Ländern bezieht, um die Abhängigkeit von einzelnen Ländern auf jeden Fall zu vermeiden. Es gibt ja nicht nur geopolitische Risiken, sondern vor allem auch Umweltrisiken, die in der Zukunft zunehmen werden. Wenn es zum Ausfall kommt, muss es einen Plan B, C, D geben, das ist wie bei einem Aktiendepot. Äh, wie viel Risikosicherheit und Gewinn will man haben? Alles richtig noch? Und das haben wir zum Beispiel bei den Masken ja gesehen. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Bedeutet das in Zukunft weniger Gewinn für uns? Mhm. Denn natürlich ist, wenn wir outsourcen können, wenn wir günstige Lieferwege haben, ist das sehr äh, volkswirtschaftlich lukrativ. Und da sagt sie ja, aber Sicherheit ist ein wichtigeres Gut geworden und das muss uns einige Prozente des Wachstums wert sein. Also das heißt, wenn wir diese Umstrukturierung jetzt erleben, die äh, Deglobalisierung und die sichere, äh, Sicherung der Lieferwege, dann kostet das Wachstum. Ja. Und dann wird nochmal nachgefragt, das heißt, wir werden ärmer? Und dann sagt sie, ja, wir werden ärmer. Die Frage ist nicht ob, sondern wie viel. Und hier kann ich gar nicht ihr widersprechen, nur da liegt für mich eigentlich jetzt etwas drin, was uns alarmieren sollte. Wir haben jetzt seit der Finanzkrise 2008 erlebt, zwar ein bisschen Deglobalisierung, aber eigentlich lief es für die Weltwirtschaft prima, für mhm. Deutschland lief es prima. Es ist so, dass sich die äh, Milliardärszahlen, äh, die Anzahl der Milliardäre äh, jährlich äh, vervielfacht, verdoppeln äh, zumindest. Und trotzdem haben wir keine Umverteilung erlebt, wir haben eine Zuspitzung am Wohnungsmarkt erlebt, wir haben keine Erhöhung von Löhnen äh, radikal ja. erlebt und äh, viele andere Dinge, die ich aufzählen könnte. Und das war eine Blütezeit. Also wir hatten jetzt eine Blütezeit. Bis ja. Corona kam, hatten wir eine Blütezeit und eigentlich auch noch während Corona hatten wir ja. noch eine Blütezeit. Und jetzt wird alles teurer, jetzt bekommen wir hier gesagt, naja, das kostet auch Wachstum. Und wenn es dann heißt, ja, wir werden ärmer, dann ist die Frage, wer wird ärmer? <lacht> genau. Und was wir jetzt gerade erleben, ist tatsächlich, dass die, die jetzt ganz viel sich angehäuft haben, sich treffen und mal beratschlagen, was machen wir, wenn die Welt untergeht? Aber wir müssen diesen Satz, wir werden ärmer, wirklich so begreifen, dass das bedeuten würde, nicht Volkswirtschaft, sondern Menschen werden weniger Geld zum Leben haben. Und wenn die Politik so bleibt, wie sie jetzt ist, dann bedeutet das wirklich mit wir werden ärmer, dass 50, 60, vielleicht sogar 70 Prozent der Menschen ärmer werden, was aber nicht irgendwie so, was heißt, wir leben bescheidener, sondern da kommen existenzielle Ängste, mhm. äh, ganz viele neue Belastungen, äh, ganz viel neuer Druck auf sehr viele Menschen zu. Und da würde ich erstmal nochmal noch mal gerne die Frage der äh, Deglobalisierung neu diskutieren, inwieweit wir jetzt plötzlich auf dem Trip sind, wir machen uns von allen möglichen äh, Dingen los, weil uns das äh, jetzt äh, aus irgendwelchen Gründen scheinbar universalistische, die dann doch keine universalistischen sind, äh, nicht mehr recht ist. Also da müssen wir noch mal fragen, können wir da mit äh, nur mit denen, nur nur mit den besten Freunden zusammen agieren? Und wenn wir das mit Ja beantworten, dann müssen wir aber tatsächlich dann für die, die schon die ganze Zeit auch nicht profitiert haben, zeigen, dass die nicht ärmer werden. Also wenn dieser Wir-werden-ärmer-Satz, der dürfte nur bezogen sein auf diejenigen, die in den letzten zehn Jahren nur profitiert haben. Hm. Dann bin ich sehr dafür, dass die was ärmer werden. Und am Ende schafft man es auch noch, wenn man nur drei S-Klassen zu Hause stehen ja. hat. Ja? Aber ähm, wenn das bedeutet jetzt reißt euch mal zusammen und wir hatten diese ganzen Verzichtsaufrufe und all das schon. Ihr werdet jetzt mehr ärmer, aber wir denken auch mal derzeit über den Bunker nach oder mhm. äh, genau. wir werden weiterhin auch den, den großen Tesla fahren, dann ist das falsch. Und ich glaube, hier in diesem Satz, wir werden ärmer, liegt eigentlich das drin, was jetzt politisch zu tun wäre, nämlich, dass die, die ohnehin arm sind oder die, die auch bescheiden leben oder einen einigermaßen Wohlstand haben, dass die auf keinen Fall
0: ärmer werden dürfen. Hm. Es ist im Großen noch so eine Diskussion, ich habe das im Buch, kriege jetzt die Zahlen nicht genau zusammen, aber wir haben die letzten 10, 20, 30 Jahre irgendwann so eine BIP-Verdopplung in Deutschland. Ja. In der Zeit ist aber das Lohnniveau nur um 17 Prozent oder so gestiegen. Mhm. Also der, der Lohn schleppt sich ganz schön. Also dieses Triple-Down funktioniert ganz schön schlecht. Der Lohn hängt, nachdem es eh seit 68 abgekoppelt wurde, in die 86. Ähm, also man beginnt in Amerika diese Reconomics und plötzlich stellt man in Deutschland fest, ja, Wirtschaftswachstum ist ganz gut, Lohnquote sinkt entsprechend, äh, also diese Verkopplung, dass es eins zu eins hochging, ging, Wirtschaftswachstum, äh, Wirtschaftswunder und so weiter, hört dann auf. Und dann stellt sich ja die ganz große Frage, ja, aber wenn jetzt das ganze Niveau sinkt, weil, und das kennen wir ja, durch Bevölkerungsgröße, Wirtschaftsgröße definiert wird, ähm, was passiert denn dann eigentlich mit den Löhnen? Ja, also wenn man schon so viel volkswirtschaftliches, hm. allgemeine Wachstum braucht, um so ein bisschen Lohnzuwachs äh, zu erwirtschaften oder übrig zu lassen und wir bleiben bei diesem Gefüge, dann heißt ja, okay, die nächsten 20 Jahre Wirtschaftsschrumpfung, allein durch das jedes Jahr 300 400.000 weniger Menschen arbeiten, dass ja die Löhne wirklich abstürzen müssen.
1: Ja, das Genau, gibt. und das betrifft die Mitte der Gesellschaft, weil genau. wir spüren hier nicht eine reine hartz iv sondern das genau. ist Mitte der Gesellschaft und das hat ja jetzt auch schon jeder gespürt, der äh, weiß ich nicht, das Reihenhaus hat äh, und zwei Kinder und muss äh, eine andere äh, Energiepreisrechnung, äh, eine an, andere Energierechnung jetzt zahlen oder wir sehen es ja auch bei jenen, die dann in diesen äh, dollen Jahren 2012, 13, 14 einen Kredit aufgenommen haben, einen Hauskredit, äh, zehn Jahre Zinsbindung hatten, äh, die wird dann aufgehoben ja nach zehn Jahren und dann wird neu verhandelt und wenn man jetzt bei 3,6 Prozent oder so steht, dann kostet das mhm. einfach  zwischen 50.000 und 80.000 Euro, also kommt auf die Kreditsumme natürlich an, ja. mehr Geld. Also genau. einfach nur, weil die EZB gesagt hat, oh, jetzt mhm. drehen wir mal hoch, das wird schon gegen die äh, Inflation helfen und natürlich hilft es in, in einer gewissen Weise, wenn man eine Rezession äh, produziert, dass dann irgendwann auch die Inflation aufhört, aber es ist äh, fatal und mhm. deswegen sind all diese Sachen, wir müssen uns daran gewöhnen, ärmer zu werden, wo ich sagen würde, ja, mir fallen Leute ein,
0: die sich daran gewöhnen ja. müssten, aber das sind andere. Genau aber die Diskussionen laufen wie sie laufen, wir sehen es schon.
1: Wir ja. werden es verfolgen, es wird also es wird glaube ich relativ äh, bitter. Wir wollen nicht verzagen, wollen noch sagen, dass wir schon diesmal wissen, was wir das nächste Mal lesen, äh, mit Spannung von äh, ganz Medien Deutschland erwartet und äh, wir werden wir haben es gesagt, nur den Text, nur die Argumente Richtig. uns ansehen und nicht wer hat wann mal wo und äh, wer hat die schönste Frisur von beiden. Wir sprechen mit anderen Worten über das Buch von Harald Welzer und Richard David Precht.
0: Es ist angekündigt für den 29. September, was ja dann heißt, wir haben eine Woche Zeit, das zu lesen. Genau. Und dann können wir es im Salon besprechen im Oktober. Bis dahin einen schönen Monat. Haut rein!